0: Bonsoir à tous et bon samedi soir. J'ai l'impression que tout marche. J'ai une petite frayeur avant de démarrer. Plus de connexion internet. La routine, quoi, habituelle. C'est pas toujours évident de naviguer. Alors, comment allez-vous dans cette chaleur tropicale? Essayez de me centrer par rapport à la caméra parce que j'ai des réglages. Alors il fait très très chaud, on a les mêmes moites et ventilateurs qui tournent haut Une semaine à la fois calme et étrange car peut-être l'avez-vous constaté, mais rien ne change, toujours on nous lance et à tour de bras cette manipulation planétaire. Hein. Mais bon, on est tous infectés. Je, moi je, je ne dis rien mais quelque part, c'est vrai qu'en se basant sur un système qui existe, on fait un focus dessus, on fait un zoom, on le grossit, on ne regarde que lui, et à la fin, wow, c'est la pandémie du siècle, quoi c'est la peste noire. Juste pour la petite anecdote, très très simple, après on va revenir à nos moutons, euh, lorsque j'avais 16 ans, ça date, hein, une quarantaine d'années en arrière, je me retrouvais à Ajaccio et euh, il y a eu, vous savez que des fois de temps en temps il y a des petits attentats à Ajaccio ou à Bastia et euh, ça avait fait du bruit aux informations que quelque chose avait pété donc je suis même pas au courant et euh, ma famille m'appelle paniquait, il paraît qu'il y a le feu il paraît qu'à Ajaccio ça a explosé machin et moi je lui réponds je suis désolé euh, j'en ai rien entendu parler c'est pour vous parler un petit peu de c'est vrai qu'il y a eu un événement, absolument exact, mais si on fait un focus et qu'on ne regarde que ça, évidemment, on a l'impression que cet événement a lieu partout, et qu'il est dévastateur. Quoi. Alors, ça peut arriver, bien sûr, mais cela montre à quel point on peut diriger l'information, la canaliser, surtout si on a le contrôle des médias. Alors, évidemment, les choses, à la base, existent, mais au final, eh bien, on, on rend les choses dans les intérêts multiples de certaines personnes. Alors, je réitère mon bonsoir, mon bonjour, pour ceux qui sont à quelques heures de décalage, plutôt dans l'après-midi. Je crois que, savoir aussi, à une certaine époque, il y avait un décalage de l'autre côté, et que c'est plutôt tard dans la soirée que ça fonctionnerait, mais bon, euh, le replay est là aussi pour ça. Alors, j'ai préparé euh, ce coup-ci, quelques questions qui vont partir un petit peu dans, dans les domaines, dans les sujets que j'ai déjà abordés. Cela démontre, j'ai un peu trié, j'ai condensé, j'ai pris des extraits. Parce que si je prends tout, c'est certaines, euh, certaines, on va dire, euh, certains emails que j'ai eu sont complexes et, et, euh, demanderaient à travailler au corps à corps, j'allais dire, avec la personne ou à un certain groupe de personnes. Parce que je comprends très facilement qu'on puisse ne pas comprendre certains sujets ou du moins avoir du mal à concevoir ces concepts. Tout comme moi, où on me prête des choses euh, qui sont pas exactes. Et euh, par exemple, lorsque je vois actuellement un conflit qui sera plus euh, on va qualifier de mondial, qui sera sociétal, économique, stratégique, euh, une stratégie de de forces qui s'affrontent actuellement. C'est vrai que globalement, j'aime bien le mot global parce que justement, on va parler ou de globaliste ou de mondialiste, mais je ne vais pas y rester toute la soirée là-dessus. C'est pas intéressant, c'est pas passionnant. C'est qu'un aspect, vraiment qu'un aspect. Je ne regarde. C'est vrai que ça peut m'exaspérer et même, comme j'ai entendu dire, certaines personnes que je connais bien, ils me disent, et, ils me disent, euh, j'ai du mal à regarder en ce moment parce que ça me met en colère. C'est frustrant, et je ne comprends pas. Certaines personnes ne veulent pas voir, certaines personnes ne veulent pas comprendre, et du coup, il y a un, un clivage. Et moi, en plus, je viens rajouter, moi, mon petit grain de sel, dire, ben non, lui, il est pas bien, mais lui, il n'est pas bien non plus. Je dis, mais qui est bien, alors Mais moi, je ne vais pas le regarder en tant que conflit qui attaque le mauvais avec le pire. Les satanistes, globalistes, mondialistes, le nouvel ordre mondial, toutes ces choses, ces manipulations qui existent depuis très longtemps, maintenant, et qui sont en train de se mettre en place, mais vous le constatez quand même, que c'est bâclé. Malgré toutes ces décennies, ils sont obligés constamment de naviguer à vue, de modifier. Bon, ils ont pas mal de pions, et sur l'échiquier, de pièces euh, bien placées, qui font que, parfois, on ne remet pas en question certaines, euh, certaines choses, c'est étrange, euh, évidemment, certaines personnes qui voient les aberrations, par exemple, pour donner cet exemple, juste celui-là, une, une revue comme le Lancet, qui donne un mensonge, qui divulgue un mensonge, qui n'a pas vérifié les informations, dans le but, évidemment, de discréditer un traitement, euh, dans le but de mettre en avant un autre système, un autre laboratoire pharmaceutique, parce qu'il y a des gros enjeux là-dedans, pas seulement économiques, pas seulement de contrôle, il y a beaucoup de choses, vous n'imaginez pas, et, euh, et c'est vrai que, bon, on pourrait se dire, mais quand même, euh, euh, oui, mais à pas mais quand même, euh, vous pourriez, on pourrait en parler, oui, c'est vrai, mais personne n'en a parlé officiellement, quoi, qu'ils ont divulgué une information erronée, même s'il y a eu des rétractations, et ça continue, d'ailleurs, le but, c'est quelque part, la calomnie, on appelait ça comme ça avant, euh, c'est, il n'y a pas de fumée sans feu, donc quelque part, il y aura toujours des gens, que même avec une démonstration, même avec un démenti, qu'il n'y a pas eu, pratiquement, ou en tout cas, on n'a pas tendu avec la même virulence, ben, il y a toujours des gens qui vont croire quand même. Il a pas de fumée sans feu. Hein. Et du coup, la calomnie marche. Hein, c'est très fort, c'est très puissant. Ça laisse le doute, ça entretient, etc. C'est de la stratégie, ça marche aussi. C'est pour cela aussi que je dis, souvent. Euh, beaucoup de gens sont... sont armés, équipés avec relationnel, etc. et une structure, un schéma de pensée qui leur permet d'analyser les faits et de les montrer, les démontrer, de les prouver, de les sourcer. Malgré ça, ben, il a beau vous dire la vérité, quelqu'un qui voudra ne pas voir la vérité, il ne la verra pas. Même mieux, il tournera le regard, et il, 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 il surréagira, il sera énervé parce qu'il ne voudra pas voir. J'en ai déjà parlé, j'ai dit, c'est inutile. Aujourd'hui, euh, je ne vais pas rentrer dans le conflit qui est bien, qui est mal. Moi, je vais voir au niveau énergétique, même si on nous dit que les sauveurs de l'humanité comme Trump, Poutine, etc., C'est pas du tout la même énergie, Trump et Poutine, malgré qu'on pourrait croire que et euh, la Chine elle-même, si on n'en parle pas en sous-jacent, il euh, n'y a pas que du bon, il n'y a que du, pas du mauvais, on navigue dans le gris, non. Hein euh, si, on pourrait dire, si on devait dire de façon factuelle est-ce que Trump actuellement combat le mal oui évidemment on a vite compris qu'elle était nos ennemis est-ce que Trump est du bon côté de la barrière je ne sais pas comment on pourrait en parler en ce moment en tout cas il se, il se mobilise et il est fortement attaqué lui et son réseau parce qu'il n'est pas seul hein nous sommes d'accord. Et euh, autrement, il y a longtemps qu'il aurait sauté. Il se mobilise, entre guillemets, contre un réseau extrêmement puissant qui est en place depuis longtemps. Depuis longtemps, on a toujours cru que les républicains étaient les méchants riches et les démocrates étaient plus les centristes. Les gauches centres d'ici. Maintenant, on ne sait plus où on en est en France parce qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Tout est mélangé. Et en plus, il y a du n'importe quoi. Mais... Euh, et du coup, on, on s'aperçoit en réalité qu'il n'y a que des enjeux de pouvoir, de contrôle, de manipulation et de mise en place d'un agenda. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on a un clivage très prononcé. Et donc, on se dit, oui, Trump, Poutine, il n'a jamais rentré. Mais on voit bien que qu'en ce moment, c'est la Chine derrière tous les complots. Et euh, Trump est derrière toutes les manipulations. C'est vrai que Trump est un petit peu lourdeau et euh, donc forcément, bah, il est facile à attaquer, mais il encaisse bien, même s'il il commence à courber un petit peu le chine, vu ce qu'il se prend dans la gueule, alors est-ce qu'il est du, il combat le, la pédocriminalité, est-ce qu'il est contre le mondialisme à outrance, bien sûr, bien sûr, est-ce qu'il est pour un monde beaucoup plus juste, et équitable, absolument pas, mais en ce moment, il se passe des trucs ils ont déclenché toute une cascade d'événements qui font qu'il y a de la manipulation de masse et il, lui, ne veut pas de ça. Il se heurte à, à des colosses quand même en hein, face. Alors, du coup, on pourrait se dire ce sont des sauveurs. Oui, d'une certaine façon. Mais ne vous y trompez pas, j'insiste. Le jour où si ce que je souhaite, il gagnera, ou en tout cas, ce côté d'accès forcé, manipulation, etc., disparaît, en tout cas, pour l'instant où s'éloigne, et qu'une certaine équité se remet en place, ne vous y trompez pas, il ne vous défendra plus, parce qu'il ne vous défend pas, en réalité. America first, ne l'oubliez pas, America first est only, seulement. C'est sa stratégie, c'était sur ses banderoles de politique. Donc, euh, oui, si vous êtes européen, français, moi j'ai souvent entendu, deux fois, alors, c'était pas lui qui disait « Fuck you, Europe ». Alors, c'est vrai que voilà. Et euh, donc, quelque part, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on va pas rentrer dans les clivages bien contre mal, le blanc contre le noir, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Et dans l'énergie, pour l'instant, ça nous sert. Mais moi, et je vais clôturer là, on ne va pas y passer encore, encore suffisamment longtemps, moi, ce que je souhaiterais, ma vision, parce que quand je me connecte à des gens comme ça, les poils qui se hérissent. Quand je me connecte aux autres, ça m'hérisse aussi. Je dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je veux dire, c'est le moins mauvais contre le pire. Hein. Donc, euh, deux fléaux. Donc, de mon point de vue, mais ce n'est que mon opinion, je dirais, ce que nous, nous devons viser, toujours la même histoire, c'est l'autonomie et la liberté. Servir un maître, servir un maître, j'insiste, une vision, une stratégie de gens qui sont puissants ou milliardaires ne me convient pas, ne me conviendra jamais, c'est pour ça que je ne suis pas contre, je suis pour moi, pour ma vision, c'est tout, c'est aussi simple que ça maintenant, euh, oui, il combat actuellement, je l'ai dit, je l'insiste, c'est sur ça qu'il faut avoir une vision beaucoup plus complète, pour l'instant, il sert, un jour viendra, oh, vous verrez, euh, ça ne vous servira pas, quand euh, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, il viendra, il la détruira, sans, sans vergogne, il hein, n'y a rien à foutre, c'est du business, et qu'il y aura 10 000, 20 000, 30 000 emplois, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, les pots cassés, c'est qui qui les paye, de ce conflit ce ben, sont les gens, les entreprises qui sont sur les territoires, c'est toujours pareil, hein et ils vont vous protéger, bien sûr que non, bien sûr que non, ils vont pas vous protéger, ils se battent pour un idéal, une vision du monde, et nous, nous devons avoir la nôtre de vision, notre vision qui doit être, qui doit viser, la reconnexion, la compréhension, la conscience, la justesse du cap, la justesse, être juste avec soi, sa reconnaissance. Évidemment, c'est abstrait tout ça. Pour quelqu'un de rationaliste, c'est complètement abstrait, c'est complètement délirant. Hein? Normal, hein C'est complètement délirant et en plus, euh, ça change quoi votre quotidien Je change un truc parce que là, c'est bloqué. Voilà, c'est votre quotidien, vous, vous voyez entre guillemets, votre boulot, votre vie, votre quotidien, et du coup, on s'arrête là, mais il faut avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, et complète surtout. Il se passe des choses dans l'énergie, et ici, dans la matière, c'est la réflexion tordue, distordue, de ce que nous sommes. En fait, en haut, il se passe aussi des conflits, de la même façon, et ici, il y a une distorsion, la distorsion de l'ego qui est une distorsion de l'esprit, de l'émanation d'une fraction de l'esprit, la distorsion de l'ego, la distorsion de la manifestation ici de nos intentions, de ce que nous voulons pour nous, de nos peurs, et la, la mise en forme de de ce qu'on croit être juste. Et alors, en réalité, c'est pas le cas. Nous vivons un étrange paradoxe, car dans la matière, nous sommes des créatures faibles, et d'ailleurs, on nous le dit assez souvent, faibles, fragiles, et paradoxalement, nous sommes des êtres surpuissants. Et c'est pour ça que quelque part, la stratégie est parfaite. Diviser pour mieux régner, fractionner, le sans contact, le couper, les contacts, je l'ai dit, répéter. Et, euh, et du coup, ben, ça fonctionne. Une désunion les gens se tapent sur la gueule, ils n'ont pas compris à quel niveau ça se jouait, et je suis triste de voir que des gens se battent ont entré Trump contre, avec Trump, ou Poutine, pas Poutine, etc. De toute façon, on peut pas se fier aux informations qu'on a, donc... Mais c'est vrai que quelque part, moi, euh, ouais, j'ai dit ok, ça se fout la rogne, quoi, parce que c'est vrai, on a l'impression que lui va nous sauver. Moi, j'ai dit, euh, à la fin, et au final, vous ne pourrez compter que sur vous. Toujours éventuellement sur votre famille, éventuellement sur du relationnel, mais ne comptez pas sur des gens comme ça pour vous aider. Vous attendrez longtemps. Très longtemps. Parce que ces gens-là, ils vont redémarrer et le bulldozer redémarra et ils écraseront tous les pauvres petits individus qui sont en dessous. Ils n'hésiteront pas. Ils ont une vision beaucoup plus globale. Pensez-vous vraiment qu'on puisse devenir aussi puissant, aussi riche, sans casser des œufs? Je passe à autre chose. Maintenant, je, je pense que j'ai exprimé ma situation. Moi, je suis pas pour ou contre quelqu'un. Moi, je veux à la limite, s'il peut abattre un certain Bill Gates ou d'autres, bon, pas de problème, moi, ça me convient. Hein. Parce que franchement, l'autre, il est insupportable. Rien que de le voir, c'est pire que tout. C'est l'urticaire qui pousse. Alors, des fois, il ne faut pas réagir ou surréagir. Et donc, mais c'est vrai, que, mais à un moment donné, quand ce monde qui est en mouvement, actuellement, est en train de se modifier, des événements se précipitent, il va y avoir une énorme révolution et structurelle, sociétale, un changement, j'allais dire, à la chaise musicale de, musicale de pouvoir, et il va y avoir, dans les 10 ou 20 ans à venir, un énorme bouleversement technologique probable, des changements qui s'entraînent, qui essaient d'émerger, mais comme en ce moment, on est en plein conflit, euh, quelque part, Certains ont tout intérêt à ralentir les technologies, à les freiner, puisque les chaînes de distribution, les chaînes industrielles sont équipées actuellement de véhicules à pétrole, de machins qui fonctionnent avec du plastique ou des trucs comme ça. Des technologies de ce type-là. Il faut amortir ces usines. Donc, ils freinent les quatre pieds, ils ne font pas, dé... c'est une guerre pour pas qu'on voit les nouvelles technologies. Mais elles vont émerger quand même. Ça va sortir il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais ça traîne les pieds, parce que ils se battent entre eux, les intérêts divergent, etc. Et nous, dans l'histoire, « Ah ben, c'est eux qui m'ont aidé, je... je » je. Non, mais non. non Vraiment, c'est quelque chose qui doit partir de notre centre, c'est quelque chose qui doit se manifester. Alors, je sais que c'est abstrait pour beaucoup, et que c'est pas tellement réel. Alors, je vais clôturer un petit peu le chapitre, je ne sais pas si c'est clair pour vous, que certains me en croient encore... Voilà, c'est un anti un anti Trump primaire je dis non 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 pas du tout pas du tout j'ai une vision dans l'énergétique qui n'est pas juste du côté de Trump et qui n'est pas juste du côté de Bill Gates ou Soros évidemment mais moi les, tous ces gens qui s'entretuent et nous on est le terrain de bataille on est on est dessus euh, moi ça me convient pas hein. c'est c'est pas ça qu'il faut quoi. il faut avoir une vision beaucoup plus puissante quoi il faut aller au-delà de tout ça même si euh, c'est un allié temporaire, alors, allez, on va aller tout ça, on va partir sur autre chose, on va essayer de partir sur un sujet, alors, les mensonges, vous l'avez compris, alors, je voulais aborder un petit peu le sujet, de donc, du mensonge, de la réalité, euh, de ce qui se passe actuellement dans cette zone Terre, ce que j'appelle moi la zone Terre, évidemment, pour certains, de la perception qu'on a de l'univers, système solaire, euh, les visions mathématiques, physiques, astrophysiques, cosmologiques, qui peut y avoir, qui peut exister, euh, parce qu'on, on a des scientifiques qui, 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 en ont sous le chapeau, comme on dit, et, et qui calculent, mais bien souvent, leur vision est, euh, tridimensionnelle, ou ils essaient d'avoir une vision multidimensionnelle, mais, il est très difficile de concevoir pour un mental quelque chose qui ne peut pas l'être euh, fondamentalement c'est très difficile nous sommes ici ancrés dans un espace-temps chronologique linéaire, illusoire et euh, la matérialisation de la matière, du monde il est fait d'une certaine façon il est agencé d'une certaine façon et du coup euh, on ne peut pas demander à un scientifique même s'il est extrêmement avancé euh, d'avoir une vision métaphysique ou ésotérique. C'est très dur, parce que quelque part, il s'éloigne de son champ d'activité, de son, son travail, du factuel, du démontrable, du prouvable par équation, et d'essayer de euh, de prouver quelque chose. Surtout que ce, la plupart du temps, arrivé à ce niveau, on ne peut plus rien prouver du tout. Même si certaines théories, la théorie d'Einstein, la relativité générale ou d'autres, et euh, les constantes euh, sont là mais je dis souvent les constantes peuvent être des variables à l'échelle de millions d'années on a l'impression que ce sont des constantes mais en réalité c'est une réalité qui me semble immuable tout est en mouvement permanent je vois toujours euh, c'est une analogie c'est une vision que j'ai du monde de l'univers par delà la forme je vois un océan un océan d'information, un océan d'énergie, un océan de lumière et de sombre, de couleurs, de fréquence. et c'est, évidemment, c'est une, une vision erronée et incomplète, évidemment, ce qu'on peut percevoir, la surface de cet océan, mais en réalité, il est très difficile de concevoir, pour un esprit, ici, dans la matière, ce qui peut se passer sous cet océan, parce que l'océan, quand vous regardez l'océan, la surface, vous ne voyez rien. Tout ce qui se passe en dessous, si vous avez 3 km de flotte en dessous, entre guillemets, vous ne voyez pas grand chose. Vous ne savez pas réellement ce qui se passe, les créatures, de quelle façon ça se passe. Voilà, je ne vais pas trop aller trop loin dans le raisonnement, autrement on y passerait la soirée, et puis je vais essayer de parler de plusieurs sujets. Il y a des questions qui vont les aborder d'ailleurs ça va être, je pense, assez clair, hétéroclite, et un plus surtout, euh, intéressant, je pense, ça peut être simple, ça peut être complexe, euh, donc, il est intéressant de voir que euh, on a une vision, due à l'éducation, l'éducation nationale ou autre, euh, on nous a enseigné des vérités, le darwinisme, l'évolution, euh, les pyramides, l'histoire, et on s'aperçoit en vieillissant qu'évidemment, l'histoire est racontée par ceux qui gagnent, et que en fait, les livres d'histoire on peut les corriger, que les puissants et les riches, pour ne pas reparler d'eux du début, ont tendance à, à financer les écoles, à financer les universités, ce sont pas des philanthropes, ça n'existe pas un philanthrope, je vais pas être aussi catégorique, il y en a très très peu, on va dire, c'est rare, et quand vous avez des philanthropes qui donnent, etc., c'est pas pour rien, c'est que quelque part, il y a une vision derrière, une manipulation de l'information, de l'histoire, de la technologie, voire même de modeler des esprits, des jeunes esprits qui vont grandir, on leur dit, voilà l'objectif, même on peut leur, de, leur donner la direction qu'ils le veulent, qu'ils qu souhaiteraient eux les puissants, et globalement ça fonctionne, et comme je l'ai déjà dit je vais pas insister là-dessus je l'ai déjà dit tellement, les premiers de la classe sont les derniers les premiers qui sortent majors de promotion sont les pires en réalité qui seront qui serviront le système certes mais qui seront pas les créatifs ce ne seront pas eux les inspirés ce seront des gens qui suivent une vision qui a été instauré par d'autres, ils seront bons, ils seront excellents dans ce domaine, mais en réalité, ce ne seront pas des gens connectés, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent ne pas le devenir, mais globalement, les premiers de la classe, les majors de promotion, sont pour moi les pires catastrophes, il faut au milieu, des brebis galeuses, des gens qui sont complètement analogiques, euh, euh, comme ça être, qui sont complètement aberrants, voilà, je vais le dire comme ça, aberrants, une, une aberration, une, une singularité qui, qui ne devrait pas être là le grain de sable et ça existe partout vous le, vous le constatez à tous les systèmes il y a toujours un, un élément ou quelque chose qui fait que c'est le grain de sable qui fait que ça ne fonctionne pas parce que le système n'est pas équilibré et qu'il y a forcément quelque chose qui va déséquilibrer l'équation toujours et finalement qu'on le veuille ou non chaque fois qu'on veut forcer le destin dans une direction il se passe des forces, des énergies, des consciences qui veulent reprendre leur cap et rétablir l'équation. Quand j'entends des absurdités, des conneries qui dépassent l'entendement, hein, on va essayer de réguler la population de l'Afrique parce que ça fait flipper, ils seront 2 milliards bientôt, peut-être 4, on ne sait pas. Donc, on va stériliser tout le monde, on va leur faire des expériences sur eux, etc. J'ai arrêté avec ces conneries parce que ils ont essayé en Chine de réguler, on en a des exemples, en mettant la politique du, du, de l'enfant unique, et on voit ce que ça donne. Ils tuaient les filles, il n'y a plus que des garçons, alors maintenant ils, ils sélectionnent, ils recherchent des ADN, ils essaient de, de refaire des... Il y a une autre vision du monde un petit peu pourrie qui se passe, et du coup, il n'y a plus de femmes. Ils sont en train d'aller, entre guillemets, dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est ou ailleurs pour récupérer des, des femmes c'est grave, quoi. on en arrive à des conneries, donc ça veut dire que la politique de l'enfant unique n'a pas empêché la démographie, et n'a pas empêché que ça prolifère, et maintenant on en est à un stade où eh ben, ils vont commencer à mourir, ce peuple va mourir, tout comme l'Allemagne vieillissante, comme le Japon est vieillissant, etc. Et le paradoxe, c'est que le 109 sera d'Afrique, mais bon, ça ne plaît pas à tout le monde. Et euh, tout se régule de façon naturelle si on ne, on, on arrête de vouloir contrôler les choses. Toujours. Tout comme on essaie de contrôler soi-disant la pandémie. C'est rien du tout. C'est de la manipulation. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est de la manipulation. Et euh, si on laisse faire les choses, les choses se stabilisent d'elles-mêmes. L'équation se stabilise et ça se calme. Mais si on a désir déréglé le système, quand ça, le barrage cède, je vous garantis que ça fait des remords, hein. c'est forcé, Bien, je voulais parler de ça parce que c'était important, je voulais parler aussi de la vision du monde qui est erronée, qui est fausse, je n'ai pas la vision complète, et je pense que peu de gens l'ont, je pense que même beaucoup de gens qui sont plus ou moins au courant de ce qui se passe, n'ont pas la vision complète, parce qu'ils n'ont pas la compréhension, euh, la structure mentale nécessaire, Oh, Peut-être que ça existe, mais euh, je suis pas certain qu'en tout cas ce qui nous dirige est l'intelligence nécessaire. Je parle d'une vraie intelligence, hein, pas de, de ce qui euh, formaté. Hein. Je pense pas. Et euh, c'est pour ça que je vous dis que ce monde n'est pas du tout... Euh, ne connaissent pas tout, toute la planète, pas du tout. Parce que, un, la planète n'est pas du tout ce que l'on croit. L'univers n'a pas du tout l'apparence qu'on ne croit. Notre système solaire lui-même n'est pas du tout avec l'apparence qu'on croit, etc. etc. En fait, on ne sait pas grand-chose. La Lune, elle-même, n'est pas du tout, du tout un astre qui se serait formé après des gravages, par quoi, d'un choc de météor, etc. Bonjour toutes les théories. Euh, mais arrêtez, c'est dingue. On en arrive à sortir des théories. Certes, le mec, il est intelligent, mais il me sort une connerie, quoi et on voit bien qu'il y a des aberrations, des choses qui ne vont pas, ça ne colle pas, mais bon, après, certains me disent, ouais, mais tu parles d'où, toi, tu parles pas scientifique, je dis, ouais, ouais, et moi, j'entends les scientifiques qui me sortent des théories, pas du factuel, ils ne peuvent pas faire du factuel, ils en seraient incapables, et en plus, ceux qui en savent un peu plus, ben, c'est vraiment graduel, il y a des couches ici de commandement, des stratégies, des strates. Et on va y revenir aussi, je vais parler d'autres choses petit à petit, je pense que ça va être dans les questions, on va parler aussi de un petit peu de multidimensionalité, de fréquence, de la fréquence de la matière, de l'énergie, de cette limite bizarre et étrange qui pourtant anime toute matière, mon corps, un soleil, le microcosme, le macrocosme, tout est animé par le subatomique. Et pourtant, ce, le monde du subatomique n'est ne, pas régi avec les mêmes lois fondamentales, les quatre forces fondamentales connues de l'univers, avec l'élément conscience et la temporalité qui n'est ne, qui pas ancrée dans un système linéaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans le monde du subatomique, ce, les règles ne sont plus du tout les mêmes. C'est pour ça qu'on peut parler après, à un moment donné, de fréquence, de matière et le vide, soi-disant théorique. Après, on peut parler d'énergie noire ou de matière noire, du contenu du contenant, qui est indescriptible, qui en fait est le raisonnement d'un esprit qui dit bon, ben, j'ai créé quelque chose parce que je pour que l'équation fonctionne, mais en réalité, il n'a pas compris réellement ce que c'est, une force, quelque chose qui échappe à nos perceptions, à notre compréhension, qui serait à une autre fréquence, à une autre dimension. C'est difficile de dire à quelqu'un, l'univers est plein. Comment ça il est plein Il est plein, il n'est pas vide. Mais tu rigoles, on regarde la matière, il n'y a que du vide. Il y a des forces, de l'énergie, du temps, de la conscience. Mais en réalité, les gens disent, mais en fait, plus tu zooms, plus c'est du vide. Mais non, c'est plein. Tout dépend de la fréquence. La fréquence et détermine tout ça, ça a été le sujet d'une question je vais y revenir je pense parce qu'il y a la question qui va y revenir fondamentalement, je vais un petit peu faire refroidir un petit peu votre cerveau et on va revenir un petit peu aux questions et je vais revenir petit à petit parce que ça sera le sujet de ce soir plus ou moins je vais y revenir, alors je vais faire des allers-retours et on va y revenir tout doucement alors je voulais, on va revenir un petit peu sur le côté existentiel de l'humain en général, qui doute, et qui souffre, qui comprend pas, qui se sent impuissant, qui observe ce qui se passe, qui essaie de s'accrocher à un héros, un Trump, Superman, c'est Superman, Trump, je dis, mais non, c'est pas Superman, je veux dire, ne vous accrochez pas à un sauveur, il va vous aider, il va vous soutenir un temps, mais le véritable sauveur, c'est vous-même, et tant que vous donnerez ce pouvoir à d'autres, ça sera comme ça, vous serez toujours tributaire, en attente, et frustré, parce que vous n'aurez pas encore compris. Alors, Alexandre, alors je ne suis pas tout pris, hein, Alexandre, il me pose beaucoup de questions, il a beaucoup de questions existentielles, ce qui est très bien, parce qu'il est à une frontière de son raisonnement, où euh, à un moment donné, il se dit, et alors, quoi Quoi Je fais quoi, moi hein Et j'en ai marre, et c'est lassant, et c'est fatigant, épuisant de vivre ici. Oui, ok, je comprends, mais quoi Et c'est cette limite-là que beaucoup n'osent pas aborder, aller au-delà. Parce que c'est le décrochage du cognitif, c'est le décrochage du rationnel. Donc, on ne peut pas. On veut rester dans la limite de qu'est-ce que je peux faire rationnellement, physiquement Qu'est-ce que je suis censé faire pour vivre mieux je veux dire, si tout s'écroule autour de toi, tu, soit tu fais tu apprends le zen, hein, et tu fais le vide, tu t'en fous de tout, hein, tu relâches, tu sais, dans le lâcher prise ultime, et oh, soit tu commences à comprendre ce qu'est la multidimensionnalité. Mais beaucoup de personnes se heurtent à ce plafond de verre et disent c est, c est, ça ne me nourrit pas, ça ne me soigne pas, ça ne me guérit pas. Je suis toujours vide à l'intérieur, et je souffre, ce qui est compréhensible, cette limite qui semble infranchissable, et c'est la limite du mental, comme je le dis toujours, qui ne lâche pas, le mental ne lâche pas, et il tient bon, hein, il s'accroche, hein. parce que c'est, on a l'impression que si le mental lâche, c'est la mort, c'est fini, et du coup, tous les instincts de survie, tout le, tout le mécanisme n'est rien, de panique, ben, il s'écroule, il s'écroule, du coup, ben, c'est la peur, la mort cérébrale, la mort mentale, la mort du raisonnement, de l'ego, la mort physique, du coup, la fin. et du coup, je peux pas, je veux, au contraire, la vie, je veux l'amour, je veux l'abondance, je veux pouvoir contrôler ma vie, être aux commandes de ma vie, c'est ça, le but, mais le problème, c'est que vous êtes abreuvé, continuellement, d'éléments perturbateurs, volontairement, qui vous dit, voilà, il y a le conflit, et vous prenez parti pour Paul, pour Jean, etc. Et oui, ça, moi je me fais avoir, hein, souvent, mais chaque fois qu'on regarde, on se tombe dedans, on dit, allez, je, je suis reparti, je reprends la colère. La colère n'est pas totalement négative, mais mal maîtrisée ça fait qu'on fuit, quoi, de partout, de l'énergie. Alors, on y va, Alexandre. Il paraît que le paradigme est en train de changer. Il paraît, évidemment, sous le « il paraît », tu me dis... Il paraît, mais moi, ce que je vois, c'est le bordel, quoi. Alors, il paraît, ça va, maintenant, je vois rien venir, moi. Tu vois rien venir? Crois-tu, honnêtement, qu'avec les résistances mentales, les gens et leurs croyances qu'ils ont depuis l'aube du temps, de tout ce qui a pu exister, les choses vont se faire facilement? Que tous les gens vont lâcher prise, comme ça? Non? Oui? Facilement? Sérieux? Ben peut-être que ce conflit qu'on voit à l'extérieur est le reflet de notre conflit intérieur, et c'est pas peu dire, il y a un énorme conflit à l'extérieur, et le barrage pour l'instant est colossal il tient bon, et quelque part il y a une peur sous-jacente que ce barrage cède, parce que c'est panique à bord si ça cède, c'est l'inconnu le mental tremble c'est l'inconnu, mais je fais quoi c'est panique, quoi. ici je deviens cinglé, quoi. alors certains euh, préfèrent c'est la stratégie, c'est la politique, c'est la façon d'être. On nous dit que c'est mal, mais quelque part, on nous oriente vers ça. Les psychotropes, les neuroleptiques, l'alcool, le fumer un joint, etc., etc. Et certains, ils disent, ben, c'est trop dur, je vais atténuer ça. Voilà. Et quelque part, vous atténuez ça, mais vous atténuez aussi votre connexion. Eh oui. Alors, comment on peut faire, hein? Hein? Parce que si, je, j'affronte pas, entre guillemets, ou je ne regarde pas le croque-mitaine dans les yeux, une bonne fois, et dire, va te faire foutre. C'est une caricature, une analogie, mais c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Si à un moment donné, on n'est pas là et dire, oh, ça suffit de me terroriser, d'avoir peur, de souffrir, de résister, d'être épuisé, d'être toujours malade, de traîner les pieds, j'en avoir marre, de pas avoir d'espoir. L'espoir est relié très directement au désespoir. L'espoir est une phase qui doit être transitoire, on ne doit pas y rester là-dedans, parce que l'espoir ça va un peu, mais après à la fin c'est la désillusion. Quoi. Ah, je continue, hein. Bonjour. Je, je pousse un petit peu, pour co faire comprendre un petit peu le mécanisme sous-jacent qui anime la plupart des gens, parce qu'Alexandre incarne plus, pas mal de personnes, C'est pas lui particulièrement, euh, non c'est bien parce que au moins on, on met le doigt dessus. On dit voilà t'as vu j'en chie là. Mais maintenant ça suffit changement de paradigme. Ok. Mais à un moment donné merde. Je dire, euh, je peux faire quoi moi pour que ça aille plus vite quoi parce que maintenant je veux bien qu'on en chie quelque temps mais qu'est-ce qu'on qu va voir le bout du tunnel voir la lumière un petit peu hein. J'espère vraiment alors voilà le ma je l'espère vraiment. Parce que sinon, mes, dizaines, mes, mes dix, ouais, dix prochaines années seront très très longues. Sous-entendu, je vais en chier pendant des, ce qui me reste à vivre. Hein. C'est ça qu'il dit, hein, Alexandre. Je n'ai qu'une hâte qu'on me rappelle en haut. En gros, c'est, bon, ben, je vais pas me suicider, mais si je crève vite, il y aura autant, autant partir. Parce que j'en ai, il le dit comme ça, hein, je vais le reprendre dans le même terme, j'en ai plein le cul de cette vie inutile. Oui, le problème, c'est que ce qui se passe souvent, c'est que quand on on émerge, quand on s'éveille, quand on se réveille un petit peu, on voit tous ces mensonges, ces manipulations, on a tendance à rester dans une zone inconfortable de... Eh ben putain, mais en fait, quoi que je fasse, ça sert à rien. Je paye mes factures, pour, et après je reprends au travail pour payer mes factures, puis après pour pour aller retourner au travail, puis euh, puis je paye mes factures, puis de temps en temps, peut-être, hein, je vais essayer, pour pas craquer, avoir un petit peu de hobby, mais très peu, puisque puis, puis ça va, et puis ça nous restreint le, le champ de liberté, hein, vous le voyez bien, parce que les gens se libèrent, et oui, les gens se libèrent, ça se voit pas, hein. alors du coup, eh ben, les taux se resserrent, il ne faut pas que les gens se réveillent, donc, si vous voyez que tout va mal, c'est que tout va bien, c'est drôle, drôle hein, comme ça. Faut le voir de cette façon-là. C'est que ça, le, le serpent réagit. Et oui, il se laisse pas faire, hein. Et ouais. Et nous, on est dedans. Et donc, forcément, bah, toute cette partie physique, mentale, bah, elle souffre. Parce qu'on est là, et merde. Je pensais que ça se passerait plus facile, on m'avait dit que. Et puis finalement, c'est pas bisous d'ours, quoi. C est, c est... Bah évidemment. Il a le pouvoir. Il a toutes les manettes. Pourquoi il lâcherait prise Ah ouais, mais je fais quoi, moi je pas ce pouvoir-là. Peut-être que tu l'as, que tu l'ignores. Allez, on continue. Les méditations ou yoga ne m'aident pas vraiment dans le quotidien. Des conseils. Et oui, donc, ces problèmes existentiels sont massifs. Ils sont la représentation d'énormément de personnes qui vivent ce malaise permanent. L'obligation de travailler... Avoir du mal à se regarder dans une glace parce que le boulot n'est pas terrible, parce que j'ai eu du mal, et puis j'ai décroché le boulot que je pouvais, tout ça pour gagner 4 sous, qui se partiront aussitôt, etc. Et vous voyez qu'en fait c'est un piège quand on commence à être conscient le système, et que finalement, ben, euh, moi je vais encore plus loin. Hein. Vous voyez, tel que je suis là, moi quand je me suis un petit peu éveillé il y a très longtemps, j'ai toujours été un peu bizarre, mais un peu plus, un peu plus, un peu plus, que c'est une évolution permanente, c'est vraiment, ça n'arrête pas, c'est de l'éveil, l'évolution, elle est constante, et à un moment donné, je me suis dit, j ai marre d'être prisonnier de ça, ça me gonfle, le mec, il, dit, mais il est taré, quoi. et c'est ce qui te maintient en vie, ouais, mais je supporte plus ce corps, vous vous rendez compte, un petit peu, le ressenti qu'on peut avoir, je vous garantis que je ne suis pas tout seul à ressentir ça. Quand vous passez un stade d'évolution, dire, ouah, wow, ce truc où tu es serré à l'intérieur, ou limité, et en plus tu sens souffrance, frustration et limitation, c'est horrible. Moi, je ressens la prison en permanence. Oh, comment je fais pour lâcher ce truc? Hein? Parce que c'est pas évident. Je suis obligé de rester là pour, hein, pour transcender et apparaître, parce que si je suis dans ce corps, je pourrais plus interférer mais en même temps, si je suis dans ce corps ça me gonfle, ça me limite bah, c'est bon, Alors, je fais quoi je me suicide, je me flingue et ouais, mais si je suis repris de l'autre côté je fais quoi oh putain non, non, il faut que je trouve une stratégie pour sortir de là il est étrange de constater toujours à quel point le mental est stupide le mental les pensées le raisonnement, binaire mais d'un con, et même les plus intelligents, il hein. Faut y aller, hein. Les gens qui sont dit très intelligents. Oh là, cuit, il arrache tout, là. Putain, il a un cuit de sang, lui. Bah, c'est un con, quand même. Ah, il te sortira des théories. Il aura une vision, euh, multidimensionnelle des, des, équations. Il aura des visions. Il aura, c'est extraordinaire. Mais, au final, dans certains domaines, certaines aptitudes, certaines capacités qui vous octroient une, une aptitude supérieure aux autres, ben au final, vous limite. Eh oui, parce que vous, vous vous reposez sur cette capacité du coup, le reste, ben, je suis supérieur aux autres. Moi j'ai une capacité. Eh ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Comment repenser Comment être Comment incarner Être sur le juste. Oh, putain c'est dur évidemment. Parce que tout ici est conçu pour ne pas être sur le juste. Et si je vous dis que l'évolution passe par là, bordel, vous n'avez pas le choix terrible hein vous devez passer par le, cette boussole intérieure qui est le juste et si c'est passer par la zone de turbulence pour revenir sur votre route c'est à dire être vraiment dans votre centre ben, il va falloir en passer par là le plus possible sans rapprocher vous n'êtes pas parfait Ferez ce que vous pourrez. Vous allez trébucher, vous allez vous casser la gueule. Mais il faut être dans le juste. Et il ne faut pas juger. Il faut arrêter avec ces critères de merde. Ouais, mais si j'y arrive pas, c'est que je suis bête. Et t'es con en plus. Alors, je te le dis. Parce qu'il ne faut pas dire ça comme ça. Dire, hein, ce pas... on parle de véritable intelligence ou d'intelligence formatée. C'est quoi cette intelligence de merde qu'on nous vend ce qui se passe aujourd'hui, tout ce malaise ambiance sociétal planétaire, hein, qui fait qu'il y a un malaise qui couve et ça va chier, tôt ou tard, parce que, quelque part, tout ce qui est critère de qualité, d'ambition, de stratégie, d'intelligence, est faux. Merde. Quand on va dire, ben, celui-là, en fait, qui est dans le caniveau, eh ben, en fait, c'était quelqu'un qui a été brisé par la vie, mais en réalité, c'est un ange incarné, c'est un être titanesque, c'est une lumière pure, mais qui a été euh, abîmé, cassé, traumatisé, etc. Et finalement, le type qui est à la tête d'un multinational qui se prend pour un dieu vivant et qui va décider euh, chef d'entreprise ou de multinational de la vie de centaines, de milliers de gens ou de millions d'individus à travers le monde, est une pourriture. Ben oui, évidemment, c'est pour ça qu'on l'a mis là. S'il était humain, il pourrait même pas gérer tous ces trucs, tous ces concepts, parce que certains... On va être pragmatique, parce qu'il y a maintenant, il y a un système tellement bien foutu que, quelque part, il y a des actionnaires, il y a des tricks, des décisionnaires. Où est le juste, là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est, on est dans le profit. Le plus, 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 toujours plus. Dans le contrôle, dans la manipulation. Et s'il faut tuer, on tue. Quand on parlait d'un Bernard Tapie dans les années 80, 90 qui rachetait les entreprises, qui les dépeçait, qui les revendait, qu'est-ce que faisait Trump, le héros d'aujourd'hui C'est ça Il a fait d'autres choses aussi, et des choses pas belles du tout, et il continuera. C'est pour ça que je dis, regardez mieux. En fait, aujourd'hui, on a tout le système, tout, ce qui paraît bien, ce qui est mauvais, mauvais, tout est à jeter. Tout J'insiste, je, 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 c'est terrible. Hein. C'est pour ça que je suis encore plus catégorique, moi. Ça va passer probablement par des moments difficiles. Et tant mieux Moi, j'attends que ça, moi. Que ça explose littéralement. Oh, putain ah, Tout c'est mort, tout ça Pas forcément. C'est ça qui est terrible. Hein. Peut-être qu'il faut en arriver là, à la zone de rupture. Tant que le mental n'aura pas lâché, les gens s'accrocheront désespérément à « je veux revenir à mon ancienne vie ». Tant qu'il y aura cette, cette zone, et cette zone de rupture peut aller très 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 loin, mais vraiment très loin. Ça peut aller jusqu'à la mort, malheureusement, le burn-out, etc. Et c'est de ça qu'il s'agit. Comment je peux faire pour lâcher Non, c'est pas vrai, je me sens mal, c'est tout. Non, tu te sens pas mal. Tu raisonnes selon des paramètres préétablis de sortie d'usine. Et donc tu es incapable d'avoir la vision de comment je m'en sors, je fais de la méditation. Ben non. de toute façon, c'est peut-être pas fait pour toi la méditation. Tout est inutile. Tu le vois, tu le dis. Bon, en étant inutile, pourquoi m'y intéresser? Je vais rester dans ce qui est essentiel. Ah, c'est égoïste, hein, parce qu'on ne peut pas penser comme ça dans cette société, moi, oh putain, l'égoïste, mais tu te rends pas compte, tu penses qu'à toi alors, que ta gueule, exactement, moi, moi, et que moi, de toute façon dans cet univers, il n'y a que moi, parce que moi ce que je regarde, c'est, je ressens et je vois à travers moi, donc il n'y a que moi là-dedans, les autres, en fait, ils interagissent avec moi, mais en fait, il n'y a que moi qui souffre, et qui voit, et qui vit, parce que moi, il y a que ça que je ressens, parce que je me sens séparé, je me sens coupé en connexion, donc c'est pour ça que c'est complexe, c'est ce putain de mental, je parle me mal, c'est ce mental qui vous tient, mais tient bien, hein? et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une programmation, etc., ça a son utilité, ça maintient une cohérence mentale, ça, ça maintient, ben, une certaine logique, parce qu'autrement, vous partez complètement fou, certains ils disent, oh, j'ai une montée de condalini, j'ai des montée de condalini, ça vous fait péter le boulard, ça fait une explosion, quelque chose qui vous monte par le bas, qui s'enroule, et qui vous fait exploser la, le haut du crâne, j'allais dire, c'est quelque chose qui, qui pourrait vous rendre complètement mabou, vous ne comprendrez plus ce qui est réel, et ce qui n'est plus, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de rationaliser. c'est vous parlez avec un mur, quoi. vous parlez avec une mouche, hein, donc, euh, vous voyez une plante qui sentit vous avoir une discussion, hein, avec elle, il est fêlé le mec, et pourtant la discussion est intelligente, certains disent, ah ben, c'est carrément mon guide qui me parle, à travers, euh, je sais pas, moi la rose, euh, la souris qui, qui est dans la, là, que vous avez croisé, etc. Certains me disent même, mon chat, mon chien m'a élevé quand j'étais petit, il était là, Cette... et oui, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça, mais ce n'est pas rationnel, parce que le mental est là pour rationaliser selon des critères prédéterminés. En fait, le paradoxe, je ne veux pas dire que le mental est notre ennemi. Non, je dis que le mental a été structuré de telle façon qu'il ne peut pas nous libérer. Notre prison ici est mentale en grande partie. Mentale. On est dans une prison mentale. C'est pas une prison physique, pas du tout, même si j'ai l'impression d'être enfermé moi je commence à avoir une compréhension, une modélisation, je commence à avoir une perception de ce qui se passe derrière le rideau, et c'est intéressant, il faut avoir après une vision multidimensionnelle des choses, beaucoup plus haute, et on comprend ce qui se joue en réalité là, et que tout ce qui paraît mauvais, ne sera pas si mauvais au final, parce que, tant que, je vais dire, c'est le reflet de ce que nous sommes, ce qu'on voit à l'extérieur, et quelque part, la manipulation, le mensonge engendre la peur. La peur va provoquer en nous des mécanismes de survie qui vont maintenir cette saloperie en place. C'est nous, hein personne d'autre. Hein Vous croyez qu'ils ont le pouvoir, ces puissants Ils ont aucun pouvoir. Non, qu'est-ce qu'ils me racontent Michel Ils n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir qu'ils ont, on leur a donné. Parce que, de façon individuelle, il y a un militaire qui est derrière, derrière un tank, derrière une, un avion de chasse. Alors, ça peut être un portail organique, mais ça peut être aussi une conscience, quelqu'un d'intelligent. Derrière un policier, il y en a aussi, des gens intelligents, etc. Il y a, à titre individuel, chaque individu qui ne veut pas désobéir au système. Parce que, par principe, on appelait les villes, vous vous souvenez le de terme des villes, on appelait ça une agglomération, un agglomérat c'est un agglomérat c'est quoi ce truc compact là, là c'est horrible et ouais, on crée un système où on doit intégrer quelle est ton utilité dans la société il faut être utile utile dans quel domaine ben, utile mais pas pour toi on fait croire que tu es utile mais en réalité beaucoup de choses dans ce monde sont complètement inutiles ben, évidemment on vous empêche de raisonner et de réfléchir le travail, c'est pas un travail de tous les jours, oh, si. je fais, un absurde. Je fais. en fait, c'est pas un travail lent, laborieux qu'il faut faire en se basant sur des critères mentaux, c'est vraiment une rupture qu'il faut viser, soit je lâche, soit je lâche, physiquement, mentalement, soit je lâche et, euh, ça y est, je me suis lâché la grappe, et je ne me prends plus la tête avec certaines choses, en tout cas de moins en moins, soit je ne lâche pas, et c'est dur, quoi. c'est très dur. La méditation, elle peut être un outil pour le lâcher prise, et encore faut-il utiliser les bons outils pour vous-même. Je constate que beaucoup de gens se font piéger par le miroir aux alouettes, par des illusions, certains me proposent « Regarde, Michel, il y a ça pour nous en sortir, il y a ça, ça c'est notre stratégie, ça c'est notre truc, il y a ça, et tu vois, il y a ça aussi. » Tout ce qui existe actuellement est le produit de l'ancien monde. Il y a de nouveaux concepts, des idées qui essaient d'émerger, mais néanmoins, chaque fois que ça 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 s'appuiera sur de la technologie et un système, et ça s'appuie sur l'ancien monde. Ce sont encore des reliquats qui nous font croire à un changement qui n'en est pas. C'est pour ça que je dis, mais comment on va faire, alors? Le mental qui, qui, qui flippe dans son, dans son bocal. Et comment on va faire? Alors, il n'y a pas d'option. C'est pas qu'il n'y a pas d'option. Arrête de chercher. Quel comble, quand même. Plus tu cherches, moins tu trouveras parce que tu ne peux pas savoir ce qui est inconnu par nature, ton mental ne peut pas savoir ce qui est inconnu par nature, donc arrête de chercher, arrête de te prendre la tête, je vous dis pour tous ceux qui cherchent, il faut arrêter quoi, Ouais, mais on fait quoi alors Rien L'ultime luxe dans tout ça, c'est justement le plus difficile, ne rien faire, Et quand je dis ne rien faire, c'est aussi ne rien penser, c'est très dur, parce qu'on veut faire, parce qu'autrement on est dans l'anxiété dès qu'on est dans l'anxiété on veut être dans le faire, dans le mouvement, on est dans le mouvement du coup on est dans l'action, et on croit que du coup ça calme le mental mais c'est faux très 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 difficile tout ça, très très compliqué, il faut l'aborder tout doucement, sachant qu'il n'y a pas de recette, toute prête pour tout le monde chacun aura son chemin à faire intérieur c'est personnel, c'est individuel, se dire, ben, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, tu vois, la racette, tu secoues le shaker, et puis tu bois la potion, et puis ça passera, tu vois, et puis après, tu seras connecté, tu auras la vision, tu auras le contrôle de ta vie, euh, tout sera parfait, tu auras l'abondance, etc. Non, le problème, c'est que par définition, et c'est très dur pour le mental d'entendre ça, tu ne peux pas savoir Personne ne peut savoir ce qui est inconnu par nature, parce qu'on est habitué à des structures, à des façons de penser, à façons de faire, fa... d'être l'action de telle chose ou de telle. On sait déjà tout, alors on croit que c'est comme ça. Pour que je sois heureux, il me faut ça. ça. J'ai la recette déjà. Tout le monde, si vous posez la question aux gens, ah ben il me faudrait plus d'argent, il me faudrait ci, il me faudrait ça, et là je serais heureux. Ben ouais. Mais ben, ok, je t'offre tout ça, le mec. Et après au bout d'un moment, et ouais bon alors là j'ai l'argent tout j'ai l'amour tout ça c'est super j'ai pas un petit moment mais euh, j'ai tout ok mais c'est tout c'est tout je suis arrivé au sommet là je peux faire quoi d'autre hein, alors c'est parce que c'est pas comme ça que ça se passe la quête qu'on doit avoir c'est une recherche intérieure pas une recherche extérieure chaque recherche extérieure nous mènera inévitablement à la frustration. Ça ne comblera jamais le trou béant qui est en nous. Jamais. Parce que c'est une illusion. Tu parlais d'inutilité, tu vois, Alexandre, c'est inutile. Exactement. Futile et inutile. En fait, cette quête, c'est une quête de conscience. Comment je fais pour être conscient faut repasser, faut repositionner tous les des postulats différents. Avant de méditer pour méditer, sans but et sans objectif, pour juste un peu calmer le mental, faut avoir un objectif. Dire c'est quoi ben, Je veux me sentir mieux, je veux comprendre, je veux être aux commandes de ma vie. Ouais, ok, ça ce sont des paramètres mentaux, mais comment je peux faire pour percevoir ça au-delà du mental, sans sans mode d'emploi quoi. Je veux dire, je dois le percevoir en moi. Comment ça marche Il faut méditer. Je veux dire, personne. On peut être dans un état méditatif simplement en pratiquant de la danse, du chant, en ayant du plaisir à faire quelque chose, réussir quelque chose, à aider son prochain. Ça peut être. Il y a plein de choses qui, qui nourrit, j'allais dire. Et dans cet état-là, état du coup, il y a un calme qui peut s'installer. Il faut être conscient et observer ce calme. Et dire, tu vois, ça, ça te nourrit. Ouais, alors c'est tout, c'est tout ce que je dois faire. Fais ça pour l'instant. N'aie pas peur de perdre du temps. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que chaque fois, on croit que c'est spectaculaire. Ça y est, je deviens Superman. Du jour au lendemain, je vole par-dessus les buildings. Je suis invulnérable au bal. En plus, j'ai l'abondance. Je claque des doigts, j'ai ce que je veux. Je suis néo, et en plus, je peux, j'ai toute la richesse que je veux, je peux aider les gens que je veux. C'est la vision qu'a le mental de l'abondance et de la vie extraordinaire. Alors qu'en réalité, tout ça, ça reste purement égotique. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'ego est tellement énorme. On nous sommes sur la planète ego. Hein On pourrait l'appeler comme ça. Eh oui. C'est compliqué tout ça, hein ce système, parce que comment lâcher prise, la rupture, elle est où Dois-je être au bord du du bord du précipice Dois-je arriver jusqu'à la mort pour enfin lâcher et du coup, un changement radical s'opère en moi et dire j'en ai rien à cirer tout ça, je me prends la tête pour rien, comment je peux être ben, C'est un positionnement intérieur, je vais repositionner mes priorités, qui sont, qui suis-je Bordel Pas le qui suis-je égotique, le qui suis-je essentiel, le cœur. Qu'est-ce que je suis oh, Mais j'en sais rien. Et voilà. La quête commence là. Déjà, du coup, mais tant qu'il n'y aura pas de calme, l'inspiration et les idées n'arriveront pas. Tant qu'il n'y aura pas de une certaine une certaine ben, certains lâchent prise on en revient c'est vrai que c'est le mot magique ça mais en réalité c'est ça le mental ne lâche pas on parle souvent d'une rupture mais c'est ça aujourd'hui tout est fait pour entretenir la peur le contrôle de masse il est extraordinaire les gens ne se serrent plus la main tout le monde avec le coude on nous oblige de porter les masques oui parce qu'il y a des cas Écoutez bien le discours ambiant. Il y a une recrudescence de cas en France. Il y en a peut-être autant que depuis le déconfinement. Une recrue de cas. Il y a autant de morts? Plus de morts? Moins de morts? Vous n'attendez plus ces mots-là? Il y a une recrue de cas positifs. Déjà, quand je pars du principe que on ne peut pas leur faire confiance, que les, les tests sont pas fiables. Que rien n'est fiable. Donc déjà, je dis pas que ça existe pas. Je dis qu'il y a de la manipulation, que là on entretient la peur, qu'on maintient sous contrôle, sous une cloche les gens. Mais là, tout, tout quoi, rien à foutre. Mais j'ai même pas peur une seconde. Si je... Et même je me... je me décomplexe. Je dois mourir. Ah ben, je meurs. C'est pas grave. Hein non mais sérieux. hein? Franchement, si je dois mourir, ben, je me suis fait prendre, ben, tant pis, hein. qu'est-ce qu'il faut faire hein Il faut se lâcher la grappe avec ça, hein. une bonne fois, croyez que vous pourriez vaincre la mort, ah, ouais, mais Ouais, j'ai peur, l'instinct de survie, lâchez-vous la grappe quoi, avec ça, vous croyez être immortel, mais vous l'êtes, mais pas ici. Or, quelque part, une fois que vous lâchez la grappe, vous arrivez à appréhender les notions de vie et de mort, de début et de fin, qui sont des illusions la plus totale, Déjà, il y a une sacrée tension qui s'en va. Hein Parce que finalement, ok, qu'est-ce qui est utile en fait Il n'y a pas grand-chose d'utile ici. Hein bon, euh, je peux prendre du plaisir, je peux commencer à être, je peux incarner, je peux respirer, ressentir l'air. Ressentir mes pas. Ressentir mon corps énergétique à l'intérieur de ce corps physique. Non, il n'y a que comme ça que je me... Je me sens vivant parce que ce corps physique, il m'énerve. Il me bon, C'est terrible, hein Certains veulent transmuter ce corps physique et le transformer. Moi, c'est pas mon but. Mon but ici, c'est d'atteindre un certain niveau de conscience, d'arriver à une certaine connexion qui sera beaucoup plus pure, où je pourrais reconnecter ces êtres qui sont là, parmi nous. J'en ai pas beaucoup parlé, et, mais, il y a sur de multiples niveaux ici, à des fréquences différentes, un regard de conscience, vraiment j'appelle ça le regard de conscience, c'est comment je regarde. Est-ce que je vois ce que je vois, je vois ou est-ce que je ne vois pas? Mon mental lisse ou pas. Il y a des structures qui existent ici, et il y a des humains bizarres qui sont plus ou moins initiés, et il y a des êtres, on va dire, qui sont de notre point de vue immatériel, mais qui ne sont là sont bien, ils sont pas bien, sont ni l'un ni l'autre. Selon des critères humains, c'est sans intérêt. Et en tout cas, ils sont toujours là, ils ont toujours été là. Toujours. Alors moi, quelque part, j'ai des contacts plus ou moins avec ça, mais c'est pas parfait, parce que quelque part, je reste encore pétri de mon humanité. mais l'humanité, selon des critères plutôt bestiales, animal Et il nous est demandé ici de lâcher ça, pas de l'abandonner, de le lâcher. Et de passer à un stade supérieur, ce qui est en train de se produire en fréquentiel, c'est-à-dire qu'on est censé passer, si on pouvait le parler, chakra 2, chakra 3, pour certains, c'est-à-dire qu'on on quitte le domaine de la survie pure. On comprend les concepts de la conscience, par-delà le physique. On commence à comprendre qui je suis. Évidemment, tout ceci est abstrait, surtout si on pense de façon tridimensionnelle, matière, énergie, cercueil. Voilà. Il ne peut rien avoir, circuler. C'est pour ça que c'est compliqué. Ce n'est pas en une soirée qu'on pourra faire le tour et de vous faire toucher du doigt ce qu'est la conscience. Parce que la définition de la conscience, selon les dictionnaires, c'est des fois du n'importe quoi. Surtout qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, donc c'est compliqué, et, euh, et donc, quelque part, à un moment donné, en quel domaine je vais lâcher, et être moi, être juste, suivre un certain cap, essayer en tout cas, sans ces craintes, c'est difficile ici, tout est fait, pour que vous soyez dans le doute et la peur, à tout moment, ça vous reprend, et du coup, vous êtes obligé, d'apprendre la vigilance, L'observation de soi. Qu'est-ce que tu fais ben, Non, non, rien. Ben, J'ai peur. Je fais attention. Je me méfie. Ah. Tu vois que là, tu crées du doute, tu crées de la peur. Tu crées du manque, tu crées du vide. L'informationnel, la conscience, se reconnecter à soi. C'est vrai que ce sont des... C'est pas obligé que ça passe par là. Il suffit d'atteindre un certain état intérieur. C'est comme quand on prie je prie à l'extérieur de moi, ou je crie à l'intérieur de moi, tout passe par mon intériorité, il faut réapprendre, il faut repositionner, et tant qu'on n'aurez pas touché un petit peu, avec votre esprit, votre intériorité, même un peu, effleuré, vous n'aurez pas compris, parce que vous serez toujours en train d'essayer, par votre mental, de modifier l'extérieur, allez-y, essayez, hein. quand les autres ont tous les pouvoirs en face, de modifier l'extérieur de cette façon, vous ne pourrez pas. Par contre, par votre intériorité, vous pouvez changer pas mal de choses. Euh, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, j'en ai discuté avec quelqu'un, je lui disais, imaginons, ne croyez pas que ce soit si facile. Beaucoup hein. essaient euh, des méditations collectives, etc. Et j'ai souvent dit, dans la théorie, c'est magnifique, dans l'absolu, c'est un échec systématique. Pourquoi Parce que euh, la plupart des gens n'ont pas la maîtrise de même 1% de ce qu'ils sont. Et c'est normal, parce qu'on ne leur a jamais appris. Ils ont beau être dans la prière, dans une certaine sincérité de l'intention, ça reste foireux. Ils n'ont pas la maîtrise de leur subconscient ou de leur inconscient. Et évidemment, vous ne savez pas réellement ce que vous envoyez dans le réseau. Quelle information quand vous priez Le doute, la peur, qu'est-ce qu'il y a dessous Mais imaginons qu'on ait mille personnes, mille, mille personnes qui sont capables d'atteindre un certain lâcher-prise de leur côté existentiel, j'ai peur, je souffre, j'ai mal, oh, j'aimerais ci, j'aimerais ça, moi, 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 l'ego. Donc lâcher-prise sur ça, rien à foutre. Je reste juste le centre, le soi, je reste sans toutes ces questions, on s'en fout ils arrivent à lâcher prise, imaginez mille personnes qui arrivent à être dans une certaine sérénité, une paix intérieure, en méditation ou pas, à acquérir une certaine... Ah ben c'est pas du rien à foutre de l'extérieur, c'est qu'est-ce qui est... je me connecte à moi, si ces personnes arrivent à une certaine pure pureté intérieure, dans l'intention, ils vont émettre une intention sans forme, je, vais pas, je veux que ça soit comme ça, comme ça et comme ça, voilà. Je, je t'explique. Voilà voilà, moi, ma réalité. Je voudrais que ça soit comme ça. Je vais le modéliser. Putain, c'est infernal. Quoi. Ça y est, on repasse par le biais du mental. C'est bon, il y a une déperdition d'énergie fant fantastique. Là. Euh, à un moment donné, c'est... J'en l'intention. et c'est quoi ton intention euh, Je veux le monde selon moi, mais pas selon le mon ego, Selon moi, mon moi mon soi supérieur, mon esprit, c'est quoi Je veux que, selon ce qu'il sait, lui, parce que moi, je ne sais pas dans, dans mon système, je lui fais confiance, et selon moi, je veux que quelque chose change de façon radicale, de façon fondamentale, dans ce monde. Et si les mines sont en unison et projettent une réalité qui sera Juste, je vous garantis qu'on aura un égrégore qui sera un soleil ambulant, multidimensionnel, qui va se propager dans le réseau et qui va court circuiter toute action néfaste qui, en fait, peut être neutralisée très facilement. Il n'y a pas besoin d'un milliard de personnes. Mais le problème, c'est que la plupart des gens sont toujours pétris de doutes, de doutes, d'angoisse, d'anxiété. Chaque fois qu'il prie, c'est « Mon Dieu, mon Dieu, fait, fait, faites que ça marche, faites, 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 que ça marche. » C'est vrai qu'on supplie. C'est vrai qu'on envoie de l'intention. On envoie de l'amour. On, hein. on essaie d'être, d'appuyer. « Aidez-moi, s'il vous plaît, machin, j'aimerais que le monde soit juste, qu'on arrête ça, que tous ces trucs, tout ce monde pourri, là, il commence maintenant à devenir juste, que les gens s'éveillent, soient conscients, etc. » Alors, c'est beau, mais derrière cette intention, dans 99% des cas, il y a, je sais très bien que ça n'arrivera jamais. Vous vous -à -dire en vous compte C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'inverse qui se produit. Dans la prière, c'est magnifique, mais dans l'intention profonde, c'est la vibration de « j'y crois pas, en fait ». Je le fais, je le supplie, mais en fait, j'y crois pas. C'est ça, la véritable intention qui est dessous. Et c'est de ça qu'il faut arriver à travailler cette véritable intention, comment je peux apprendre à lâcher prise, un moment, un moment, peut-être pas tout le temps, et du coup, avoir une certaine maîtrise, comprenez un petit peu la puissance de l'esprit, imaginez vous y arrivez pendant quelques minutes, vous changez, vous pouvez ici et là, comme une harpe, j'appelle ça souvent la harpe, une harpe avec des cordes, un instrument de musique, et vous commencez à y jouer dessus. Vous ne cherchez rien. Vous ne cherchez pas à donner une forme. Vous n'essayez pas de contrôler par le mental. Je veux le répéter, le mental est nul à chier. Tant qu'il n'aura pas, il ne sait pas, il ne pourra pas faire. Il ne comprend pas, par définition, ce qui est l'inconnu. Donc, ne pas passer par le mental. Ne pas donner de forme. C'est je joue. Et je suis dans un état de bien-être intérieur. Vous la ressentez, votre intention. Il n'y a pas à lui donner de forme. Vous la ressentez, votre intention. Elle est belle. C'est une mélodie. C'est une magnifique musique. Elle est accordée, elle est magnifique. Et je joue de cet, cet instrument. Et je joue, et je joue. Et je propage ce signal à travers le réseau. C'est ça qui doit être communiqué, qui doit se perpétrer, se multiplier, sans la forme, sans le contrôle du pseudo-mental. Tant qu'il n'y aura pas de conscience au niveau de ce mental primaire, il n'y aura que la peur et l'anxiété, le doute. À un moment donné, quand la conscience arrivera à dire « Oh, attends, tu t'agites dans ton bocal pour rien, hein, en plus ça sert à rien, ça ne se passera pas comme tu as prévu », Jamais ça se passe comme tu as prévu, là, vous vous rendez compte, là, ils sont en train de nous pronostiquer ici, deuxième vague, machin, c'est de la manipulation, ça, comment peuvent-ils prévoir, d'autant que, si on recule dans le passé, ils se sont plantés à chaque fois, je vous parle des organismes puissants, l'OMS, machin, le FMI, des... ils se sont toujours trompés, toujours je dis, mais quand même, déjà, si on était censé, comment pourrait-on encore leur faire confiance Ils se plantent systématiquement. Et là, ces gens qui se sont plantés pour euh, tout ce qu'ils ont fait dans, pour le Covid actuellement, ils sont en train de nous pronostiquer la deuxième vague pour septembre, peut-être octobre. Et donc, quelque part, on crée la peur, on crée la vague, on crée... Enfin, je C'est qui, qui qui génère ça c'est qui qui est aux manette c'est votre peur Eh oui, bon, il faut lâcher la peur hein. c'est bon, stop ah, je vais avancer un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui peut se résoudre petit à petit c'est un travail sur soi quotidien, de vigilance d'observation de soi et à un moment donné, on a des déclics c'est progressif c'est parfois frustrant c'est parfois lassant parce qu'on tribuche, on tombe, on comprend pas, on souffre. Et oui, ça résiste, ça résiste. Et jusqu'au moment où d'un coup, ah, vous avez senti que vous êtes passé un cran. Ah, je sens, je sens un truc en moi et je comprends pas. J'ai changé, mais ça se voit pas tellement. Tout à l'extérieur de vous va essayer de vous empêcher de d'évoluer et y compris votre famille, d'ailleurs. Ah, c'est plus comme avant. Allez, on continue. Je vais avancer un petit peu, parce que bon, là, il y a encore pas mal de raisonnements. Rico, si j'ai bien compris, si on arrive à sortir du piège de l'incarnation, on pourra aider à sortir des morceaux de nous, des fragments, d'autres nous-mêmes, dans d'autres univers, multivers, c'est bien ça. La version, la version simplifiée, c'est l'explication. Peut-on dire que d'autres nous-mêmes sont déjà sortis et nous aident oui. Absolument. Absolument. C'est déjà le cas. C'est très étonnant, euh, le mode de fonctionnement. Je ne vais pas radoter ce que certains connaissent déjà par cœur. Si, des parties de moi sont ailleurs, ou même, des parties de moi sont ici, dans le même espace-temps que moi. Mais, une autre partie de moi est là. C'est bizarre. Alors, c'est pas tout à fait... Euh, une flamme jumelle, mais c'est quelque chose, c'est pas tout à fait la même chose, mais quelque part, c'est un fragment de moi quand même, connecté au même esprit, et si euh, toutes ces personnes sont là, et si l'une d'elles arrive à résoudre quelque chose, qui fait évoluer le collectif, le collectif qui est en fait, une seule et même entité, eh ben ça va servir à tout le monde, que ce soit quelqu'un qui soit dans le passé, ou même dans le futur, et ouais c'est ça qui, qui, qui tord le cerveau dans tous les sens si un être, un fragment de moi arrive à résoudre quelque chose qui lui permet de, de passer à, à un plan d'existence supérieure ça va aider tous les fragments en une fois ça va, ça va très très loin en fait ce raisonnement il est très compliqué et très très complexe tout est interconnecté à l'instant T si tu arrives à ouvrir les vannes là, tout le réseau en profite. D'abord toi, puis après ton clan, Énergie, et après même, les autres. D'autres parties de toi sur d'autres niveaux, en fait. Parce que chaque personne est connectée. Faut-il en arriver là pour enfin être un être complet et réunifié Alors... C'est très dur, là. La réunification, oui, c'est ce qu'on doit avoir. Avoir les deux visions. C'est très compliqué, mais on peut arriver à le faire. Ça s'entraîne. Soit, j'ai la vie d'ici du petit, euh, du petit moi, quoi. Je dois gérer sa vie, je dois payer ses factures, je dois faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui rentre, etc. Et, j'ai une vision plus haute qui a conscience de tous ces fragments. Et donc, je dis que je dois réunifier toutes ces parties, en tout cas en avoir conscience. Et je me connecte à toutes ces parties et je, il n'y a pas de séparation en réalité. C'est une vision... C'est comme l'univers... Ça, c'est dur à expliquer, ça. L'univers, en réalité, est compact. Je, je le dis souvent comme ça, c'est faux hein, de le dire comme ça. L'univers est compact, il est plein. Il est plein, mais si je prenais une arête de quelques centimètres de l'univers, et que je regarde, mais il est plein, mais chacune de ces parties, à la chaîne nanoscopique, microscopique, subatomique, évolue à des fréquences différentes. Donc, quelque part... Eh bien, il y a une multitude à l'intérieur de ce cube de, de parties de l'univers qui existent et cohabitent en même temps, mais à des fréquences différentes en fait, si les fréquences différentes n'existaient pas, que c'était la même et seule fréquence, l'univers serait compact, il serait figé j'allais dire, il serait mort quoi même parce que par définition tout est en mouvement, et donc quelque part ça serait quelque chose qui aurait une Telle densité, c'est impossible. Mais imaginez, ce cube, je sais pas, il pèserait un milliard de tonnes, je sais pas. Je ne sais pas. Certains ont, s'étaient amusés à faire des calculs là-dessus. Si l'univers était plein, quelle densité il irait? Si je prenais une arête, un cube de ce plein comme ça. C'est impossible. Il déchirerait l'espace-temps. Ça ne marcherait pas. Le temps, la matière, la création, la manifestation. Rien ne fonctionnerait. Donc, tout, se meut à différentes fréquences, et c'est exactement pareil pour nous, nous avons différentes parties, qui, se, qui, qui existent à différentes fréquences, et pourtant, ça forme le cube dans sa totalité, il n'y a pas de désunion, il y a juste qu'on a perdu la mémoire, qu'on a ce mental qui nous empêche, de déchirer le voile, et d'y voir ce qui se passe derrière, en fait nous sommes derrière une illusion, et on croit qu'on est seul et coupé. Si nous parvenons à, à voir les mécanismes qui se trouvent derrière, du coup, on a une compréhension du tout. Mais est-ce que je vais pas devenir fou Mon mental est il capable d'encaisser ça. Non, quelque part, c'est une évolution qui va se faire. De toute façon, pour certains d'entre nous, et de croire que tout le monde va évoluer de la même façon, au même rythme, c'est pas vrai. Ça va se faire progressivement et ça prendra du temps. Beaucoup de choses qui auraient dû se passer, ou qui devraient se passer là, vont un petit peu être retardées, mais ça arrivera quand même. Il y a un homme nouveau qui est en train de se créer, mais ça résiste. Tout est fait pour que ça résiste, mais ça arrivera quand même. Euh, une conscience nouvelle, un paradigme nouveau, mais c'est vrai que ça résiste parce que l'ancien monde ne veut pas mourir. Et ne vous en déplaise, vous faites partie de cet ancien monde et vous ne voulez pas qu'il change. Si, je veux qu'il change. Non, non, Vous vous accrochez désespérément à ce que vous croyez que vous avez. Donc, je ne veux pas perdre ce que j'ai déjà. Mes économies, mes trucs. Donc, quelque part, bah, tout le monde freine des quatre fers, quoi. Et du coup, bah, on avance très, très lentement. Se réunifier, reste-t-il donc ce qui nous sépare de la source Alors là, sur beaucoup de définitions de la source, je ne suis pas d'accord si elle existe, j'aime bien. Le premier objectif est de se reconnecter à soi, derrière le voile, de se reconnecter à sa source, à sa source. Ne vous y trompez pas, sa source n'est pas la source, sa source c'est déjà quelque chose d'énorme, d'incommensurable, de gigantesque. Certains croient s'être connectés à Dieu, et pourtant ce n'est que notre source, parce que ça va beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus grand encore, beaucoup plus inimaginable, le mental ne peut pas comprendre ça se reconnecter à sa source pas à la source bon, quelque part euh, c'est une certaine façon de réfléchir ou de raisonner on n'est pas connecté de la source on baigne dedans on en fait partie de la source donc mais je dirais que le but est de se reconnecter à sa source en conscience avec la mémoire qui va avec qui suis-je? Parce que c'est ça, notre enjeu, c'est de se ressouvenir, enfin, de dire, ah ouais, ah, putain, mais ça fait longtemps que je suis pris dans le truc, là, dans le jeu, dans le machine dans la manipulation, le mensonge, et j'avais oublié qui j'étais. Qui suis-je? Et pas le personnage qui parle, hein Pas les personnages qui existent dans tous les autres, Non c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus fondamental, c'est de ça qu'il s'agit, c'est compliqué, hein mais bon, c'est un travail qui demande une certaine réflexion, un positionnement de son raisonnement, un positionnement, je ne sais pas si vous le posez, je comprends pas trop, mais je pose l'équation à mon esprit, c'est comme quand vous posez une question, en l'air, en l'univers, à qui vous voulez, et vous espérez une réponse. Et puis par moment, vous allez voir, vous allez avoir des morceaux d'informations qui vont vous revenir. Si vous êtes à l'écoute, si vous êtes attentif. Ah, on verra après. Madeleine. Ah on y va. Madeleine, la pierre angulaire. Le sujet qui fascine tellement de gens. D'après ce que tu nous en avais dit, elle est en France. Elle était, en tout cas. Dans le sud de la France, elle était une femme et elle accouchait toujours d'une fille et se réincarnait en sa fille et ainsi de suite. Bonjour à la caricature. C'est vrai qu'on peut le dire comme ça. Puis voilà que samedi dernier, tu nous dis, si j'ai bien compris, que la pierre angulaire était la Terre. Ah, oh, mais merde. alors. Et que je te suis, la Terre habite dans le sud de la France, elle accouche toujours d'une fille. Voilà, en fait, en gros. Alors. La multidimensionnalité, leçon numéro 1. Mal comprise de toute évidence. Qui suis-je Oh putain, on est revenu à la question d'avant. Suis-je un corps Ne suis-je que ça hein Je suis moi. Je suis moi, moi Michel Rib et j'habite ce corps. J'habite ce corps et euh, et quelque part, ben, je ne suis que ça. Ah. Peut-être qu'il y a un corps énergétique. Ah ouais, tiens, on a parlé de Reiki, je ne suis, suis pas trop compris. Hein. Ah donc, il y aurait un corps énergétique aussi. Après, certains, on parlait de toutes sortes de corps reliés au chakra. Ouais, C'est un truc, je sais pas quoi, là, qui viennent de Dazi, ça, j'y crois pas trop. En fait, voilà, qui suis-je, fondamentalement Comment je fonctionne Qui est l'entité globale et complète qui se nomme ici, qui parle, qui s'appelle Michel Ribes, l'entité globale, complète, est-ce que je peux, la concevoir, l'imaginer, parce que c'est de là, que ça part, ah, donc, j'ai, euh, on m'a dit que, je pourrais avoir, peut-être des corps, dans la multidimensionnalité, des fragments de moi, et que je serais connecté, à mon esprit, Pff, putain mais, l'entité que je suis, c'est quoi, un truc, des individus qui sont incarnés dans des espaces-temps différents, dans le multivers, dans des temporalités, peut-être dans des corps différents, oh, putain, mais... ah ouais, c'est compliqué, hein alors c'est ça, alors du coup, euh, c'est quoi une émanation, euh... je, je suis la totalité de moi, non, ah, Oh putain je suis qu'un fragment de moi j'ai pas trop conscience de tous mes fragments alors, si je regarde d'ici de ce niveau d'où j'observe je suis qu'un fragment de moi-même compliqué hein alors je pourrais parler un peu de cette analogie je vais parler d'un monde qui existe dans cette galaxie qui n'est pas du tout comme on croit alors, je vais passer à autre chose euh, et je vais parler d'un monde pour essayer d'expliquer ça, un petit peu, très difficile, hein, d'expliquer, l'individualité, ou une âme individuelle, et une âme groupe, ou voire une âme globale, une connexion encore plus haute, qui est qui, qui fait quoi, il y a des voies divergentes, et pourtant c'est une unité, c'est très compliqué, hein, pour un mental, il n'y a que moi qui habite là, je suis tout seul, alors je vais vous parler d'une planète, d'un monde, euh, qui est euh, moi j'ai croisé ça un jour j'ai réussi à en fait on m'avait connecté je ne veux pas rentrer dans trop les détails parce que c'est assez compliqué mais euh, je me suis retrouvé sur un monde particulier et euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne mais pourtant je voyais de la nature luxuriante magnifique partout autour de moi que de la nature pas d'animaux rien et euh, une magnifique et luxuriante et presque j'avais peur de marcher d'abîmer des fleurs ou je savais pas où marcher qu'est ce que je fais jusqu'au moment où derrière moi apparaît une femme et pour moi c'est vraiment l'impression que j'ai eu elle apparaît hein, spontanément ah ouais d'accord. et du coup et il y a eu toutes sortes de conversations qui se passaient à un autre niveau, sans, on pourrait dire, télépathique, on on, c'est le mot pour tout, la télépathie, mais c'est plus dans le clair euh, clair savoir, dans l'intuition, c'est une communication qui est multispectrale, qui utilise tous les canaux en même temps, en fait. C'est pour ça que c'est très compliqué. Par moment, si c'est mal réglé, et que vous n'êtes pas entraîné, vous tombez dans les pommes, c'est trop fort. Ça vous fait vomir, vous avez la tête qui tourne, c'est trop fort. Et après, vous vous habituez, vous, vous commencez à appréhender les mécanismes de, la, de ce, cette mise en forme, de cette communication multisensorielle qui utilise tous les sens en même temps. Et vous vous rendez compte que, en fait, vous avez une femme en face de vous qui parle avec vous. Vous pouvez la toucher, elle est là. Et pourtant, elle vous dit :« Je suis là et je suis partout. » Merde, comment ça marche ça Alors là, là si vous êtes habitué à être dans un corps et seulement dans lui, et ce que vous croyez, ben, vous ne comprenez pas. Alors expliquez-moi ce concept parce que j'ai du mal. Il me dit en fait, j'ai pris forme parce que tu es là. J'ai créé une interface qui permet de communiquer avec toi, celle qui te paraît la plus judicieuse par rapport à ton référentiel interne j'utilise ton propre préférentiel pour communiquer avec toi, je dis donc vous n'êtes pas réel, et sûr que si je dis donc ce n'est pas une induction, c'est n'est pas une vision que j'ai qui est projetée dans mon mental vous êtes vraiment là physiquement oui, ah putain c'est chaud ça, donc elle s'est créée un corps alors qu'elle n'en avait pas donc je dis si vous n'avez pas de corps, vous vivez où je suis une multitude de personnes, de personnages et en même temps une seule et même entité. C'est compliqué. Hein et c'est là que j'ai commencé à comprendre que il y a plusieurs évolutions possibles. Il y a beaucoup d'évolutions possibles. Beaucoup. Euh, dans la réalité, l'évolution, euh, vous pouvez évoluer de façon pragmatique, rationaliste, technologique, comme on le fait actuellement. Vous pouvez évoluer de façon spirituelle, vous connecter à votre esprit, comprendre, etc. Il y a toutes sortes d'évolutions possibles. Et certains ont choisi, pour vivre le plus longtemps possible, de fusionner avec leur planète. Donc, d'être au plus près. Quelque part, si tu aimes ce monde, tu fusionnes avec lui. Ouh, comment ça fonctionne Je n'aurai pas de corps propre, mais je peux en avoir. Je, ne, je suis à la fois tout le monde, parce que c'est tout un peuple qui a fait ça, un peuple qui est devenu l'âme, je sais pas, on ne peut pas le dire comme ça, l'âme groupe de cette planète, mais elle peut créer une émanation d'elle-même, ou plusieurs, qui aura plusieurs individualités, même plusieurs personnalités, c'est chaud quoi, et avec l'expérience, j'ai pu me rendre compte que tout ce qui existe, tout ce qui existe, qui a euh, une pulsion de vie, une planète, un soleil, une galaxie, eh bien, ému par des consciences ou une conscience, une conscience groupe ou une conscience collective. Et oui, en fait, euh, vous êtes peut-être fait partie, peut-être d'un petit bout, d'une constellation, mais sur un autre, sur un certain niveau, il n'y a pas seulement des corps physiques qui vivent, qui cohabitent dans d'autres je peux aussi être quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, que je ne peux pas concevoir avec mon esprit humain. C'est pour ça que c'est très élaboré, très compliqué, tout ça, très vraiment, et c'est très subtil. Les mondes, le, comment j'appelais ce monde de Cilia Cilia, qu qu'importe, je ne parle pas de la Terre. Elle a une émanation, un cœur, une âme, qui s'appelle Cilia. Son cœur qui a été emprisonné ici, mais qui peut prendre apparence humaine, qui vit et qui s'incarne, mais qui peut partir aussi. Mais son cœur, une partie de son être, c'est l'âme ou l'esprit de la planète, mais pas dans sa globalité c'est pour ça que comme ici, on le dit on a un fragment d'esprit ici, quand même on n'a pas la, la totalité on a vraiment qu'un infime fragment mais on a un, un fragment de notre esprit, de notre esprit directeur notre esprit gros, gigantesque en fait, c'est de ça qu'il s'agit on dit que... Euh, du... non en fait, elle a, sur de multiples dimensions, diverses apparences, et quelque part, elle a été emprisonnée ici, par euh, des techniques très particulières, mais une partie de son être, une émanation, une partie importante, qui fait que euh, ben, cette planète est sous contrôle relatif, mais pas complet, en fait, j'explique la multidimensionnalité. Je, C'est très difficile à concevoir et même d'expliquer comment ça fonctionne. Comment je peux être un, plusieurs, autre chose. Comment je peux. Il n'y a que les êtres qui sont capables de projection de conscience, de véritablement, même embryonnairement, qui sont capables de comprendre à un moment donné, lorsqu'ils sortent, suivez-moi bien, je parle pas d'une d'une sortie astrale, je ne parle pas d'une décorporation, je parle d'une projection, une projection astrale ou une projection de conscience, ça dépend, ça dépend sur quel plan vous voulez vous projeter, quand vous êtes sur une projection de votre conscience, vous pouvez ne pas avoir de corps, vous êtes partout dans la pièce, vous êtes la pièce, vous pouvez prendre possession, je, je vais être amusant, mais de l'écran, de l'ordinateur, vous pénétrez, vous, ce n'est que de la matière. Et, alors que vous, vous êtes quelque chose d'autre. Et, euh, en fait, vous pouvez être dans l'informe, pas dans un corps solide. Et du coup, sans le vouloir, vous pouvez expérimenter d'être une lampe. C'est dingue, hein. Je suis une lampe. C'est quoi d'être une lampe? Ah, oh, c'est bizarre. Ça. Je suis une lampe? Ah ouais, je ressens la lampe. Je ressens la chaleur de l'ampoule, je ressens... Est-ce possible C'est dingue, quoi, non Mais c'est ça. On parle de ça. Et tout ce qui existe, toute la matière, même la matière inerte, un rocher, tout ce qui paraît être non vivant ou mort, en fait, n'est pas mort. Tout ce qui a un mouvement de particules, électrons, protons, énergie, conscience, ah ben, je peux m'y projeter. Ce sont des supports de manifestation. Voilà, après, on a l'impression d'être prisonnier là-dedans, évidemment, puisque quelque part, on a un ancrage et même on a une corde d'argent, comme on dit. On a un lien qui nous maintient ici. Pas pour rien, hein. Mais en fait, tout ce mécanisme est comme ça. Tout. Et donc, les magaliennes, elles s'appellent comme ça, sont une espèce qui sont étroitement liées à ce monde. Elles sont le monde. Elles l'incarnent. Il n'empêche qu'elles peuvent, elles aussi, voyager astralement et aller ailleurs si elles le désirent. C'est un monde occulté parce qu'elles ne désirent pas avoir d'étrangers chez elles. Très, très peu y vont. Et si tu y vas, il faut que tu sois convié, il faut que tu sois accepté. Et euh, voilà. Et en fait, c'est un monde très particulier, comme il y en a beaucoup d'autres étranges encore qui, en fait, ils peuvent créer, générer un corps à partir de l'énergie, de la matière de ce monde, spontanément, ils peuvent créer, et pour pouvoir, une interface, communiquer avec nous, et c'est incroyable, quoi, c'est ça, et c'est de la même façon, la pierre angulaire a été générée, créée, son cœur avec ce monde, elle vit là, ça ne veut pas dire qu'elle serait prisonnière, c'est une partie de son être, je vais poser la question à Madeleine, puisque c'est elle qui a posé la question, es-tu sûr de connaître toutes tes parties Penses-tu, la question est posée, que toutes tes parties, tes fragments, dans tous les espaces-temps, dans le multivers, sont des êtres incarnés, humanoïdes, physiques Penses-tu être que des êtres physiques ou biologiques Peut-être des parties de toi sont autre chose voilà, la question reste posée, et du coup, ça met en perspective autre chose. Qui suis-je, l'entité globale que je suis Est-ce que j'en ai une vague compréhension ou rien du tout En tout cas, je ne suis pas limité à ce petit petit moi. Et oui. Alors, j'en suis où là Alors, bon, c'est pour ça que la réincarnation, hein, 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 qu'elle se perpétrie, bon, c'est une planète qui, c'est beaucoup plus compliqué. La multidimensionnalité est un concept qu'il faut intégrer, même partiellement. C'est difficile à compléter, à... réellement, avec un mental. Mais, il faut au moins l'intégrer, pour comprendre que des parties de nous sont ailleurs. Ailleurs, et ici. Et tout est connecté. On est à la fois fragmenté, derrière des problèmes de fragmentation de la mémoire, Tiens, on se croirait en, en informatique, mais c'est exactement ça, et du coup, je peux sauter, d'un, comme des sauts quantiques, d'une information à une autre, à une autre partie de moi à une autre, mais en réalité, j'ai du mal à me souvenir de la totalité. Et donc, le but est de parvenir à avoir de plus en plus cette vision globale, cette connexion globale, une compréhension globale, de comprendre ainsi le but, les tenants et les aboutissants de l'objectif de cette source, de notre source. Bref, j'ai du mal à comprendre. Voilà. Sur Youtube, tous les médiums, tous, parlent de cette Terre, de cette nouvelle Terre, une sorte de paradis terrestre, sans maladie, tout le monde se réveille, blablabla. Bla. Tu es le seul à ne pas y croire, moi non plus je voulais te demander au sujet de la seconde matrice en préparation où est-elle sur Terre j'ai déjà répondu à cette question la seconde voire la troisième matrice parce qu'il y en a trois et au minimum comment ils sont intriqués comment ils sont imbriqués eh j'ai déjà répondu c'est aussi simple que ça ce fameux cube où selon la fréquence eh ben je, je, je verrai qu'une partie si je change de fréquence, je change de monde, quelque part. Si j'étais si capable de modifier la structure même de ma, ma structure atomique, ma structure énergétique, en conscience, si j'étais capable de modifier ma fréquence, eh ben je pourrais passer dans le multivers. Je change d'une fréquence à l'autre, je change, je passe d'une Terre à une autre Terre, etc. etc. Je fais des bons. Et euh, si j'étais capable de maîtriser ça, c'est-à-dire que je change la fréquence, etc., c'est de la théorie, ça va difficile, mais pourquoi pas, mais de cette façon là, je pense que c'est impossible de voyager, mais c'est pour expliquer et essayer de conceptualiser, de modéliser un petit peu la façon de fonctionner, en fait, dans la même pièce où je suis, peut-être qu'il y a une autre terre, et que la maison où je suis n'existe pas, peut-être qu'ici, à cet endroit, à une fréquence donnée, il y a un arbre, il y a une forêt, et autre chose, Peut-être ici, c'est sous les océans, dans une autre fréquence d'une autre Terre. Qu'importe. En fait, ça dépend. La Terre a bien des fréquences, etc. Il y a les dimensions et il y a les fréquences. C'est énorme. Autrement, voilà, c'est pour ça que, quelque part, mais quand on décède, on fait quoi Quand on va sur Terre, on... je suis sur Terre quand je décède. Ah bon Je peux aller dans l'astral Oui, il y a l'astral, mais je peux aller à l'astral de la Terre, mais je peux aller aussi sur la Terre à une autre fréquence. Eh oui. C'est pour ça que c'est, c'est du fantastique, c'est extraordinaire, c'est bizarre et c'est complètement aberrant. Mais c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors en ce qui concerne, moi je veux pas jeter la pierre sur tous les médiums qui parlent de la cinquième dimension, etc. Parce que moi j'ai fait partie de ce concept-là et c'est vrai que la fréquence de cinquième densité devait être, devrait être beaucoup plus éthérée, beaucoup plus légère et demanderait en théorie euh, que un déshabillage, un désassemblage, un délestage des parties de nous-mêmes. Et je vais le redire parce que maintenant j'en ai la conviction, même si j'étais pas sûr au départ, non pas une transmutation, mais vraiment me euh, me couper de certaines parties de moi qui ne m'appartiennent pas. Certaines choses doivent retourner à César, et d'autres doivent retourner à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire En fait, chaque partie doit rester où elle doit être. Si je suis de cette fréquence et que ce corps est d'ici, je dois laisser ce corps derrière moi. Il appartient à cette réalité, à cette phase, à cette densité certains espèrent pouvoir changer sa densité et être capable de moduler, ils iront, je ne sais pas, voilà euh, mais pour moi c'est de plus en plus je pense que la, la solution ultime, ultime, ça serait si je dois partir et changer en conscience de densité je vais être obligé de me délester de ce corps, je vais être obligé de me délester d'une partie du mental aussi qui, qui est rattachée c'est vraiment ça, se dépouiller un petit peu. Et c'est pas un bon mot, dépouiller. Mais en fait, je dois lécher ce qui appartient à ici. Et je dois aller à, à la fréquence qui me correspond. C'est pour ça que c'est une vision. Et certains ont la peur derrière. Mais alors, c'est de la mort Non. Ce que je suis reste toujours immuable. Mais pour exister dans un espace-temps, dans une densité, dans une réalité, j'ai besoin d'un corps ou d'une interface, et du coup, je dois m'adapter, je dois passer par un processus qui me permettrait de m'incarner dans cette réalité. Si je veux ascensionner en cinquième densité, il va falloir me délester de certaines choses. Et euh, si je, je ne veux pas me délester, juste rester tel que je suis, ça ne marche pas. Euh, avec un entretien, j'en ai eu une discussion, et qui avait sorti cette analogie intéressante, c'était pas mal, parce que c'est vrai que c'est assez représentatif, même si c'est assez primaire comme raisonnement, mais dans Westworld, dans saison 2, pour ceux qui n'ont pas suivi, bon, tant pis, euh, les êtres synthétiques qui ont été créés avec des consciences synthétiques, certains parviennent à passer dans une sorte de monde virtuel, ils passent par une sorte de portail, pourtant ce sont des des robots, avec une conscience artificielle à l'intérieur, mais qui ont développé une conscience, mais à un moment donné quand ils passent le portail, ils sautent dans le vide ils ont, eux, ils ont l'impression de continuer dans une prairie, mais quand on regarde de l'autre côté, on voit le corps qui tombe dans le vide, en fait ils abandonnent le corps physique dans cette réalité physique et ils passent à une réalité virtuelle pour eux, une autre réalité et eux, ils ont l'impression qu'ils sont continués vous voyez, c'est exactement ça si vous voulez franchir passer d'une évolution à une autre il va falloir changer quelque chose il faut ou changer la fréquence du corps ou au minimum, il faudra le laisser derrière nous alors cette ascension le problème c'est que moi ce que je vois souvent et je le dis, moi ce que je vois c'est qu'il nous prépare une matrice de cinquième dimension et pas seulement cinquième et un peu plus aussi, parce que cette nouvelle matrice aura son propre astral, qui sera pour l'instant un peu bien, qui pourra grimper jusqu'à la sixième, probablement, et peut-être même les premières prémices de la septième, c'est-à-dire que l'astral peut monter en fréquence aussi, parce que c'est un autre niveau, et pour ceux qui ont des mondes, ce qui était le cas de Cilia, Gaia, qu'importe le terme, de cette planète, elle était déjà en septième densité, physique, et donc son astral pouvait grimper jusqu'en dixième densité, c'est énorme hein, quand même, on n'imagine pas et quelque part c'est un état d'être un état physique énergétique, de conscience aussi donc il y a des choses à lâcher pas seulement physique pas seulement fréquentiel il y a aussi des parties de nous-mêmes qui nous alourdissent, nos souvenirs nos, nos peurs ce sont des parties que nous devons délaisser. C'est pour ça que je dis c'est pas acquis pour tout le monde. Oh, tout le monde sera sauvé. Super. Magnifique. Tout le monde est beau, tout le meilleur. est tout le monde va être sauvé. Je dis ben, si vous faites rien, vous attendez passivement, je ne suis pas sûr que ça passera quelque chose. Ça sera plus lent, quoi. Ça risque d'être plus difficile. Par contre, à un moment donné, il y a une vraie prise de conscience que vous devez acquérir. Et du coup, et après, à un moment donné, ben oui, vous accédez à un niveau de conscience supérieur mais c'est pas que je n'y crois pas, c'est que je pense, c'est mon opinion, c'est une autre matrice, tout simplement, c'est-à-dire que cette matrice de cinquième densité, qui sera beaucoup plus subtile, qui sera beaucoup plus <coughs> harmonisée, restera quand même une forme de prison élaborée, qui sera de meilleure qualité, mais ça reste une matrice. Alors, quelque part, L'univers entier est une matrice. Mais à part que c'est une matrice beaucoup plus complexe et naturelle. Celle-là, elle est pas. Elle n'a pas été créée. Non, c'est une entité vivante. Je l'appelle l'entité royaume. Mais là, non, je oui, non. Et euh, voilà. Alors c'est vrai que c'est. J'essaie d'expliquer tant bien que mal comment ça fonctionne. alors on continue, hein. on va continuer, je suis sur Perpignan, ici aussi, nous avons eu une séparation dans le ciel de nuages très étrange. même configuration, avez-vous une intuition à ce qui se cache derrière cela, alors c'est intéressant, avant même que je pose les questions, avant, euh, il y a des années, des années de ça, euh, ça arrivait plus rarement, parce qu'on avait, on avait rarement des ciels aussi bizarres, hein. aujourd'hui, ici, le l'Ardèche a été recouvert de chemtrails toute la journée. Après, au bout d'un moment, si tu fais, vous ne faites pas attention, on dirait que c'est voilé, blanc, grisâtre. Mais si vous êtes là au bon moment, vous voyez que c'est drapé, c'est limité, on dirait que c'est dessiné à la main. quoi. C et bon, c ce sont des chemtrails. Et moi, à chaque fois, j'avais cette réflexion, déjà il y a des années de ça, j'ai l'impression, il se passe quoi là-haut Non euh, c'est juste pour voiler le ciel qui réchauffe la planète, c'est de la géo-ingénierie, c'est pour la contrôler le climat, etc. Il y a peut-être un... cette utilité-là, parce que c'est vrai que parfois, quand c'est bien voilé, la température descend, mais euh, il y a plus. Je perçois bien souvent des ombres se déplacer. Parce que parfois, leur système de camouflage est pas au point. Et, euh, c'est pas opaque. C'est juste semi-translucide. C'est, on voit des hommes se déplacer. Pas toujours au bon moment. Et on voyait des hommes. Voilà. il se passe des choses. Oui. Ça cache des choses. C'est pratique. Mais moi, j'avais tout de suite ce réflexe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Hein Alors. Voilà donc je parle de ça, mais où se cache-t-il en particulier voilà, est-ce que moi j'ai déjà expliqué, faut passer sur le seuil, j'essaie d'y aller tranquillement parce que ce sont des sujets compliqués. Maxwell, voici la question. Bonsoir Michel, peux-tu me donner ton point de vue concernant la peur de perdre un être cher et éventuellement donner un conseil pour se libérer de ça Là on parle de l'attachement le fonctionnement d'un individu euh, qui a un corps émotionnel et qui, en plus, a été éduqué certains, avec des liens familiaux qui marchent plus ou moins, d'ailleurs, parce que certains ont des liens familiaux euh, qui ont été brisés. Mais, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un modèle de famille, même si, quelque part, de famille, même si euh, euh, certains, comme hein, certains Soros, veulent briser toutes les valeurs de la famille, des liens familiaux, fraternels, paternels, etc., mais quelque part, qu'on le veuille ou non, on est construit avec des liens, des attachements. Et ce n'est pas que émotionnel. Il y a aussi des attachements, des vibrations qui sont liées à notre sang, des ondes électromagnétiques, des connexions subtiles, et aussi des connexions de l'ADN. On a des connexions réseau, on a la mémoire du groupe, de notre clan, et au-delà, petit à petit, en élargissant le cercle, et donc, pas une... on a une construction ici biologique, physique, énergétique, qui fait qu'on a des liens. Et pour ceux qui ont un corps émotionnel bien arrimé, eh ben forcément, chaque fois qu'il y a une rupture dans ces liens, il y a une amputation. Et c'est ressenti comme ça. On est amputé de quelque chose. C'est qu'est-ce que c'est quoi C'est pas possible il y a amputation et le lien est rompu alors comme je le dis tout le temps euh, donc on parle de multidimensionnalité ce lien est, a disparu sur un plan purement physique et matériel il existe toujours mais ce lien est rompu dans la matrice dans la matière c'est voisin hein. dans la matière et dans le visuel, dans mes champs, dans mon champ de perception traditionnel, mes cinq sens conventionnels de base, je vois plus, j'entends plus, elle n'est plus là. Et dans mon ressenti, il y a une coupure, une, ça a tranché net, d'accord. Donc c'est de ça qu'il s'agit, de cette rupture, de cette coupure, de cette amputation qui est vécue comme une souffrance, évidemment. La, la personne n'est plus connectée de la même façon, même si une fois qu'on a lâché sa souffrance, on perçoit qu'elle est toujours là, mais plus ou moins loin, plus ou moins visible, plus ou moins, pas du tout on sent qu'elle est là, mais c'est tout et c'est très compliqué comment se libérer de ça, l'accepter il ne s'agit pas de se libérer on est dans un système qui est douloureux ici Difficile de dire à quelqu'un qui souffre, qui vient de perdre son enfant, par exemple, d'un accident de moto, ou qui a perdu son enfant d'un accident écrasé par une voiture, etc., lui et dire, écoute, ton enfant continue. De l'autre côté, la personne, elle est désespérée. Donc, on ne peut pas non plus lui dire, ben, c'est pas grave, c'est pas fini, la connexion existe toujours. Comment se libérer de ça On ne peut pas on vit avec ça. On vit et on apprend. Et on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. On se pose beaucoup de questions. Le mental n'a pas la réponse. Il s'agite dans son bocal, comme je le dis tout le temps. Et du coup, on apprend de ça. On progresse. Ça doit être un moyen aussi de d'avancer. Souvent, les décès permettent de, de repositionner la conscience il y a quelque chose qui m'échappe là, c'est quoi c'est pas possible Certaines ne peuvent pas accepter le décès de quelqu'un, je dis, c'est pas possible il a disparu je dis, mais je ne peux pas accepter ça Et parce que le mental il fonctionne comme ça le problème c'est qu'il faut le rééduquer ce mental lui dire, non, il n'a pas disparu tu ne peux plus le percevoir, c'est pas pareil mais le problème c'est qu'il me manque physiquement, ce lien est rompu avec un petit peu d'expérience, un petit peu d'entraînement, et en se lâchant un petit peu la grappe, on peut arriver à faire des rêves. Mais tant qu'on est dans l'émotionnel basique, la dépression, la, la peine, eh ben on a du mal à avoir des visions euh, de son défunt, entre guillemets. Alors, même s'il essaie de communiquer avec vous, du coup, vous ne le percevrez pas, vous n'y croirez pas, parce que c'est pas aussi tangible qu'avant. Voilà, euh, par le téléphone, des bruits, etc. Moi, ça m'est arrivé. Par les rêves, oh, ça peut arriver tout azimut. Mais c'est vrai que parfois, il faut attendre un petit moment. Parfois au début, et puis tant pendant un laps de temps, plus rien. Parce que l'espace-temps n'est pas le même, et que la, la, la personne, elle doit se régénérer un petit peu au niveau énergétique. Et après, elle pourra revenir de temps à autre, éventuellement, ponctuellement, dans vos rêves. Mais comment se libérer de la souffrance à part s'en foutre, je vois pas comment, ici nous expérimentons ça, les liens, l'attachement, dans, dans certaines philosophies, euh, on apprend à ne pas s'attacher, ça ne veut pas dire ne pas aimer, ça veut dire qu'on ne doit pas s'attacher, c'est très compliqué, Donc quand je faisais de la PNL, et qu'on faisait un travail de décodage en même temps, on me disait, la juste distance est très difficile avec un être aimé. Comment je fais pour avoir la juste distance Trop près, je l'étouffe Trop loin, on a l'impression que je l'abandonne, qu que je l'aime pas Quelle est la juste distance du lien Et en plus, est-ce que je suis capable en conscience d'évaluer cette distance où je veux, par moment, c'est si je t'aime moi non plus, je veux trop, je l'étouffe, ou d'un par moment, je suis saturé, je veux plus le voir C'est pour ça que la clé, c'est la bonne distance et c'est compliqué et donc dans la souffrance des relations humaines ou de la, du décès de quelqu'un ou d'un deuil donc d'un deuil plutôt d'une séparation comme un divorce par exemple mais que l'une des deux personnes aime toujours c'est aussi un deuil d'une certaine façon ça prend du temps et pourtant l'autre personne est toujours là c'est parfois c'est parfois plus difficile d'ailleurs et euh, et donc quand vous avez un lien comme ça Comment vous faites pour appréhender cet attachement enfin, Quelqu'un qui est sage, qui a compris le principe, et qui est capable de se positionner en tant que conscience, il va vous dire, dans la vie, il nous faut apprendre très tôt, très tôt à se positionner, très tôt à être touché par une personne. Touché, mais pas atteinte. Vous voyez la différence Dire je, je, quand quelqu'un souffre, je peux être compassionnel. Je, je suis touché par ce témoignage. Je peux lui apporter mon aide. Mais je ne dois pas être atteint. Si je suis trop compassionnel, je vais souffrir en même temps que la personne. Pas autant, mais je vais souffrir. Du coup, j'aurai du mal à l'aider, parce que je serai aussi dépressif que la personne. Donc, c'est toujours une histoire de distance. Mais on n'a jamais appris. Dans notre civilisation occidentale, on n'apprend pas ce qu'est un contact on ne nous apprend pas ce qu'est un corps émotionnel comment ça fonctionne on ne sait pas euh, ben, euh, on ne l'apprend pas, on le découvre certains souffrent plus, d'autres moins jusqu'au jour où ils souffrent vraiment beaucoup et là ils ne comprennent pas pourquoi pourquoi ils ont l'impression qu'ils vont mourir parce que la personne est partie ou qu'elle est décédée c'est pas possible, on m'a arraché le coeur quoi. C est, c est... comment je vais faire pour vivre ça et, euh, et c'est de ça qu'il s'agit on nous a pas appris notre notre civilisation occidentale est profondément handicapée codes moraux sociétaux et philosophiques handicapés vous pourriez regarder des écritures elles peuvent dater de deux ou trois mille ans en arrière ils étaient plus évolués que nous c est, c est, vous pouvez y aller hein. on a perdu beaucoup de choses en route hein. et pourtant on se dit ah, technologiquement qu'est-ce qu'on est qu progressé pitoyable n'importe quoi. En fait, on n'est on est pas évolué du tout. Au contraire, on nous a enfermé dans un carcan euh, consommériste. On doit consommer, etc. Puis tu consommes toute ta vie, tu qu'une vie, tu meurs. Putain, c'est quoi cette vie Pauvre, pauvre. C'est lamentable, cette vision. Alors qu'on devrait avoir une vie spirituelle beaucoup plus riche. Une recherche, une quête intérieure. Toute une vie. Une vie entière. Et après, je vis, oui, mais ça doit être une partie. Ma vie, ma quête spirituelle doit être fondamentale, quel que soit le vecteur que je vais utiliser, même si c'est d'autres, des religions, etc. Mais le but essentiel, c'est de se trouver et de rencontrer Dieu, certains diront, mais d'abord de se connecter à sa source, toujours, de se relier à soi et d'en avoir conscience. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a compris que tout ça, si on avait appris tout ça, tous ces concepts, ah ben quand on perd la personne décédée, on souffre, mais il y a toutes sortes de rituels, on dit qu'ils sont primitifs, ces peuples. Il y a toutes sortes de processus, de modes de pensée qui font que on libère la personne. On l'attache pas à soi. On la libère, et euh, parce que c'est un apprentissage. Notre monde occidental est foncièrement nul. Voilà. C'est à tous les niveaux. Et je, je souhaite que dans un futur, on puisse évoluer dans ce domaine-là, pas être avec des dogmes trop clivants, non le but est d'être juste comprendre ce qu'est la véritable spiritualité, la connexion de l'esprit, j'ai perdu quelque chose sur ce plan je souffre, je pleure cette personne, mais je n'ai pas la douleur de l'attachement, parce que je sais qu'elle est là à une autre fréquence et que si je le souhaite, si je le peux, je pourrais la rejoindre. Mais le problème, c'est ça, c'est que quelque part, lorsqu'on souffre, c'est qu'on ne comprend pas ce que l'on vit. C'est le sentiment d'impuissance, je n'ai plus accès, je ne sais pas comment faire, je suis pris au piège, moi je suis là, et puis la personne, je l'ai perdue. Et même mieux, il y a le doute sous-jacent, dire, mais la personne a disparu, carrément, elle est morte, le mot mort et lâché, c'est on a effacé la personne. Il ne reste plus qu'un corps qui va pourrir. Et du coup, on va au cimetière prier un corps qui se dégrade et qui se pourrit. Qu en fait, le corps, lui, il retourne à la poussière, il retourne à la terre, il redevient de la matière non conscientisée, individualisée, je veux dire. Mais en fait, ce n'est qu'un un habit. Parce que la, la personne, elle n'est plus là, véritablement. Bref c'est vrai que comment c'est que une question complexe hein, comment ne plus se libérer de ça le but n'est pas de se libérer parce qu'il y a toujours des tenants et des aboutissants dans la complexité d'un sentiment je l'ai déjà dit il n'y a pas si longtemps d'ailleurs je perds quelqu'un, un être proche je souffre je suis dans le lâcher prise je lâche, je le libère et je peux avoir, si je ne suis pas assez évolué un, une réaction sadomaso non, je souffre des années après. Pourquoi je souffre ben Parce que si je ne souffre pas, cela veut dire, selon mon mode occidental de pensée, que je ne tiens pas à cette personne, je ne l'aime pas. Si je ne l'aime pas, évidemment, ça ne me fait pas souffrir, je m'en fous. Quoi. Donc, certaines personnes vont se sentir coupables si elles ne ressentent pas ça. C'est pour ça qu'il faut bien analyser son mode de fonctionnement. Hein. Et on dit Comment peut-on se libérer de ça et dans l'autre côté, tu te dis, euh, « Ouais, mais si je me libère de ça, des fois, tu ressens plus la souffrance. » Tu te dis, « Ouais, mais finalement, ça veut dire que je l'aimais pas. »« Je me sens coupable maintenant. »« Parce qu'en plus, euh, mes sentiments, c'est que je... Si je ressens rien, c'est que je l'aime pas tant que ça. » C'est pour ça que c'est très compliqué. On est dans une société occidentale handicapée nulle, qui n'a rien appris. Et, euh, et du coup euh, ben, comme nous sommes des handicapés limités il est temps pour nous d'apprendre ma spiritualité véritable, ce qu'est un être vivant comment ça fonctionne, comment je dois apprendre à ressentir réellement et non plus d'être dans l'ego mental et emprisonné dans lui dans cette fameuse prison mentale il n'y a pas de solution miracle hein. c'est un travail sur soi et surtout c'est très personnel, personne n'a la même structure Sylvie, dans ma rue, ils font des travaux bizarres et travaillent de nuit pour ne pas avoir pour ne pas voir le temps qui passe. C'est vraiment pas normal. Je ne sais pas ce qui se passe avec les médios Et sur compte sous leur contrôle. Comment tout ce qui me touche à cette zone terre est bizarre. Donc en gros, tu as l'impression que tout ce qui se passe à l'extérieur sonne faux. Et bizarre, étrange. Ils font des travaux la nuit, ils font des trucs, qu'est-ce qu'ils font en fait, tu te poses plein de questions. Fais attention de ne pas tomber dans la paranoïa, mais c'est vrai que tu découvres qu'en fait, il y a beaucoup de choses que les gens font. Même mieux, les gens qui travaillent ne savent même pas des fois sur quoi ils travaillent. Ils pensent, en ils fait, travaillent sur la pose de câbles, de fibres, de machines, de trucs, de travaux, mais en réalité, ils font des fois autre chose. Ils ne le savent pas. Non, mais c'est vrai que c'est assez étrange, c'est un bon raisonnement, C'est un peu inquiétant quand on pense comme ça. Mais c'est vrai, qu'il y a énormément de choses qui euh, qui sont compliquées. Et qu'on se rend compte quand on commence à s'éveiller que tout paraît insolite, étrange, pas comme d'habitude. Ça sonne faux, ça sonne pas juste. Mais ne pas faire attention de ne pas sombrer dans une forme de paranoïa et de folie, quand même. Yvon, salut Michel, je suis dans le sud Finistère, près de Quimper et je fais les mêmes observations, c'est assez récent, mais de plus en plus fréquent, ce n'est pas normal, mais ce sont les différences de température, du simple au double, du jour au lendemain. Cela voilà fait euh, 40 ans que je vis en Bretagne, et mes 20 premières années, c'est dans le Sud-Ouest. Mes amis d'enfance font les mêmes observations, c'est bien inquiétant. Là, on est tous d'accord sur le principe, même si c'est manipulé, on n'a pas un réchauffement climatique, on a un dérèglement climatique euh, cette zone terre, ce truc il y, y a tout qui se déglingue il y, y a des choses qui vont pas le, il risque d'y avoir de gros problèmes d'eau probablement, parce que chaque élévation de température crée une évaporation de l'eau comme vous le savez, et donc il y a de... ça a toujours existé, mais il y a des, des rivières qui s'assèchent de plus en plus fréquemment il y a trop de pluie d'un côté et passé de l'autre, etc., etc. Euh, comme il y a tout un dérèglement qui est lié sur, à l'agriculture, etc., intensif, on puise dans les nappes phréatiques de façon intensive, il y a des rivières qui se sont souterraines, qui se sont asséchées, euh, voilà, c'est complètement n'importe quoi ce qui se passe, c'est un dérèglement. Et la chute des températures, c'est vrai que certains essaient depuis très longtemps de manipuler la météo, mais est-ce qu'ils contrôlent vraiment Non. Euh, quand tu as une sorte de masse compacte qui tourne, vent, déplacement d'air, rivière, condensation, le cycle de l'eau, par exemple, quand vous avez tout ce processus qui, qui fonctionne euh, et que vous le grippez, vous le cassez, forcément, ça marche plus très bien. quoi. Euh, le système est en panne, il marche très très mal. On est dans un processus qui va pas très bien. On va y avoir une crise d'eau, euh, probablement, dans certains pays. Euh, certains vont faire des barrages au détriment des pays voisins, surtout pour les énormes fleuves. Ça va faire des conflits. Euh, en ce moment, c'est clair que il euh, y a un gros chamboulement qui se prévoit, politique, économique, euh, des conflits d'ethnie etc., ça se prépare. Alors je sais pas comment ça va se se finir tout ça, mais c'est vrai que c'est pas génial, génial. Alors c'est vrai que euh, c'est maintenant visible à de d'homme, Alors qu'avant, euh, les changements climatiques, mais c'est vrai que la technologie et l'humanité ont fait des conneries monstrueuses. Rise Durand. Est-ce que la reconnexion progressive à notre esprit divin ou soi supérieur n'implique pas <rire> Intéressant, je vais le dire tel quel. Pour la plupart d'entre nous, de se détacher des réflexions de Michel Ribe ou d'autres. Alors, je vais le dire comme ça. Ouais, à la limite, vous n'avez pas à m'écouter, vous n'avez pas à me suivre. Mais imaginons, aucun rapport à hein, ce que je vais dire. Et pourtant, le rapport est évident. Mais aucun rapport en apparence. Je suis un peintre. J'ai un sens artistique. Bon, c'est pas vrai, hein, mais bon. J'ai envie de peindre. Mais que je le veuille ou non, j'ai des influences. Doga, c'est pas l'art contemporain, la Renaissance. Je vais utiliser du, du monnaie, etc. J'aime bien certains styles impressionnistes, etc. Donc j'ai une influence. Je vais que je le veuille ou non regarder ceux qui ont peint avant moi, les maîtres d'avant. Et euh, c'est mal d'être influencé par eux Non. Ils vont m'influencer. Et au départ, il est possible que mon style sera imprégné de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vu ou de ce que j'aime. Mais à force de peindre, à force d'être moi, de me laisser aller, ça va pas marcher, ça va pas être juste, mais à un moment donné, le style des autres disparaît, il y a une influence qui petit à petit va s'évanouir, je vais finir par peindre du Michel Ribes, je vais finir par faire du moi. Donc, je pense que de toute façon, on a besoin d'inspiration, pour ceux qui parfois n'arrivent pas à s'y retrouver, on a besoin d'idées, de concepts, d'inspiration, qui d'un coup, enflamme votre imagination, et dire, ah, mais ça c'est génial, mais ça me donne l'idée que, et voilà, ça vous fait partir sur si une direction, qu'il y ait des influenceurs, qu'il y ait des gens, c'est très bien, moi je trouve, mais c'est vrai que le but, la finalité, est d'être soi, et donc, d'atteindre si ça permet, je peux avoir un marchepied, un influenceur, quelqu'un qui, qui me me nourrit, qui nourrit mon âme et qui m'aide, bon, je ne parle pas forcément de moi, mais dans n'importe quel domaine, qui m'aide, tant mieux. Après, le but, la finalité est d'être soi, de devenir soi-même, d'écouter son propre instinct, sa propre voix intérieure, sa propre connexion. Et au final, eh bien, ça sera plus du Michel Rib, ça sera du Brice, du Ra, c'est Mathieu, si je me souviens bien. Mais bref, et euh, c'est ça le but, la finalité est d'être soi. Si il te faut un marchepied pour avoir, ah tiens, ça me, ça me parle ça, c'est vrai, ben bah, tant mieux, non Qu'il y ait des gens inspirants dans ce monde, franchement, si je peux en aider quelques-uns. Et si d'autres peuvent en aider encore, qu'il y ait des gens inspirants, c'est génial. Le but est de ne pas se confondre avec la personne et de dire, je deviens un deuxième... Moi, je veux dire, il faut pas devenir un deuxième Michel. Il ne faut pas faire comme moi. Il faut faire comme toi. C'est ça le but. Voilà, je pense avoir parfaitement résumé la pensée. C'est clair. Le but n'est pas de devenir moi. Le but est de devenir toi. En fait, c'est pas qu'il s'agit de se détacher des réflexions, il s'agit de voir ce qui est juste pour toi. C'est fondamental. Après qu'il y ait des, des influences, et il y en aura toujours. Après, à un moment donné, ça, ça me parle, mais ça, ça me parle pas. À un moment donné, les voix divergent, même si quelque part, ça reste l'inspiration du départ. Mais L'essentiel, c'est devenir soi-même. Voilà, je ne vais pas insister, hein, je l'ai dit 50 fois, donc c'est toujours la même histoire. C'est la réalité, non C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais plus j'en étais, mais je crois que c'est bon. Ouais. C'est vrai il y a beaucoup d'existentiel, de compréhension, du soi qui je suis, comment positionner ma vie, par rapport à tout ça, euh, chacun a ses failles, chacun a des choses à travailler ici, pour s'en sortir, euh, chacun a ses trucs, moi j'ai les miennes, euh, j'ai euh, souvent d'ailleurs, je remercie jamais assez les gens qui me soutiennent dans ce, dans ce domaine là, parce que c'est vrai que c'est pas évident, on me soutient moralement, certains me soutiennent comme ils le peuvent financièrement, parce que chaque fois je me positionne parce que l'argent c'est quelque chose de tabou en France. On ne peut pas. C'est mal. C'est mauvais. C'est quelque chose de malsain. C'est le mal. C'est le diable. Et le problème c'est que beaucoup de personnes en manquent. j'ai Il y a des gens que je vois, ils sont, ils sont financièrement, ils sont dans de mauvais état. Et c'est vrai que c'est pas simple. Euh, en attendant que ce paradigme change faut quand même qu'il y en ait suffisamment. Comme je le dis souvent, si quelqu'un devait travailler, même si c'est pas juste, c'est pas ce qu'elle veut, elle devrait pouvoir travailler, gagner correctement sa vie. Mais, voilà. Les règles du jeu font que certains s'accaparent tout et d'autres n'auront rien. Et en plus, quand quelque part vous faites un appel à l'argent, c'est mal vu parce qu'on interprète ça comme du profit. Ou profiter, profit, pour que je profite d'eux. Ou les profiter. Et c'est pour ça que c'est très délicat. Voilà, C'est pour ça que je parle de ça, parce que beaucoup de personnes en sont dans la difficulté. Beaucoup de gens qui me contactent des fois sont au RSA. Hein, et, euh, et donc, ont pas d'argent. C'est compliqué. Et ils essayent désespérément de trouver des méthodes. Moi, voilà, J'avoue que je reste toujours perplexe. Personnellement, dois-je continuer Pas, etc. Dois-je retrouver mon travail où je gagnais bien plus qu'avant Parce que quand je bossais en informatique, je gagnais plus que quand je faisais ça. C'est toujours des discussions. Le cap doit être toujours le même. Si on peut s'y tenir, c'est pas toujours facile. C'est j'essaie d'avoir un cap juste. Juste. Et c'est pas évident. Et ça doit être le cas de chacun d'entre vous le plus possible. Le cas. Essayez d'être le plus juste possible. Donc. Voilà, puis c'est vrai que j'ai pas regardé le chat du tout. Je sais que j'ai vu Anne-Marie. Un gros bisou à toi. Mais je n'ai pas trop regardé. Mais maintenant, je, je, je laisse littéralement. Voilà, je fais un gros bisou. Donc à nos modératrices, elles sont là. Voilà, je vous vois. Je regarde un petit peu le chat pour les quelques minutes qui nous restent. C'est vrai que c'est pas évident tout ça. Alors, certains parlent d'un événement, Dominique, qui pourrait arriver le 9 août. J'ai pas d'actualité particulière qui pourrait arriver le 9 août précisément. Il euh, faut bien se dire une chose, toutes ces prédictions, euh, faut un petit peu les mettre aux orties. Ce qui se passe, c'est qu'il se passe des choses tout le temps en hein, ce moment. Tout le temps, en fait. Enfin, je le dis comme je le pense. Hein. Moi, pour moi, il n'y a rien qui se passe de façon... Voilà, ah, ouais. Coucou Anne-Marie et bienvenue. c'est parfait, voilà, je regarde, je lis un petit peu, alors le dernier quart d'heure un petit peu plus cool, c'est vrai que je pourrais s'arrêter la plaisanterie. j'essaie de passer un petit peu, voilà, dommage, le chat m'a explosé dans les il est passé directement en bas, tous les médiums, ça pue, dans les astrologues c'est génial et c'est un lien important. C'est pas évident euh, de trouver l'équilibre, c'est pour ça que je parle souvent d'argent, parce que certains abusent, et du coup, on met tout le monde dans le même panier, alors que d'autres, euh, ils rament, parce que quelque part, bah, euh, la question est, doit-on survivre ou pas Je m'inclus, moi je ne me considère pas comme un médium, voyant, machin, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, la, le positionnement qu'on peut avoir, Sachant que moi, vous le constatez, euh, sur ma chaîne, il n'y a pas de pub. J'ai horreur de ça. Allez, je continue un petit peu. J'essaie de voir, de remonter. Waouh, il y en a des, des points d'interrogation. Mamie Papou, je m'en fous, fous également. Le lâcher prise, n'est-ce pas Michel Également un aspect. Oui, le je m'en fous peut-être un aspect du lâcher prise. Alors, je vais essayer de expliquer un petit peu encore parce que certains perdent un peu le cap c'est vrai que par moment s'en foutre c'est très bien surtout quand on sait que c'est pas très important mais c'est pas le véritable lâcher prise d'accord le lâcher prise c'est pas j'abandonne, je laisse tout euh, j'abandonne tout je... c'est quelque part c'est euh, je peux être aussi épuisé et j'abandonne et, euh, et du coup je m'en fous de tout je... et je, je, je m'affaiblis non, le lâcher prise, c'est beaucoup plus subtil que ça, quand même. Alors, même si, parfois, là, je m'en fous, eh ben, c'est pas plus mal, hein, de temps en temps. Mais, le véritable lâcher prise, c'est je lâche le truc. Donc, le mental lâche la, lâche la prise. Il hein, laisse filer. Et, quelque part, c'est j'ai confiance. Il y a le sentiment de confiance. Tout va bien se passer, quand même. Malgré que tout en apparence s'écroule. Si je lâche prise surtout, en fait c'est sans intérêt, c'est futile, inutile. Le lâche prise c'est qu'il y a la confiance derrière. Alors que le je m'en fous c'est j'abandonne. C'est même si ça peut être un aspect où ça peut être utile, mais c'est pas le je m'en fous c'est pas le véritable lâcher prise. Mais je vous garantis que des fois il y a tellement de trucs. Franchement, qui sont inutiles ici-bas. Le je m'en fous marche. Mais le véritable lâcher prise, on ne s'affaiblit pas. On est toujours aussi fort. Et même mieux, on est encore plus fort. Alors que le je m'en fous, c'est on est un peu dépité quand même. C'est pas du tout le même ressenti. C'est assez compliqué. Eh hein oui. Allez, on continue, on ne peut pas. Je vois que ça dialogue dure. Ah, je vois le chat. Alors allez-vous entendu des signes astrologiques Le Serpentaire. Serpentaire. Donc c'est pas. Je ne suis pas trop dans l'astrologie. J'ai entendu le terme de Serpentaire, mais je pourrais pas trop développer parce que c'est pas trop. C'est pas trop mon truc. Il y a le mot serpent à l'intérieur, donc le serpent qui se mord la queue. En même temps, beaucoup de choses là-dedans, mais, je ne vais pas développer parce que c'est pas mon truc. Alors, j'essaie de voir si je trouve quelque chose, sinon. Ouais, mais, on risque. Est-ce qu'il est -ce qu y a marqué, Léonard? Ah non, c'est, il parle à Léonard, Vous voyez ce qu'il parle. Ouais, mais on risque de se faire niquer de la, dès la prochaine incarnation. Ralculons. Euh, c'est vrai que cette, si on doit rester ici, il faut vraiment se préparer, si on a quelque chose d'important qu'il faudrait préparer, c'est justement ce passage, donc il faut réapprendre à penser, à être et à incarner, très important, donc c'est ça que nous devons euh, acquérir, cette préconition, cette intuition au-delà du mental, d'être capable d'émettre des intentions sans utiliser le mental, l'intention véritable, du coup, lorsque je passerai de l'autre côté du voile, si par moment, je pourrais perdre un accès provisoirement à ma mémoire, je pourrais continuer à rayonner ce que je suis, je pourrais continuer à mon évolution, et du coup, d'avoir le bon état d'esprit pour sortir de la matrice ou atteindre un autre niveau, en tout cas. Au minimum, d'aller le plus haut possible. Au minimum. Ou de sortir. Mais, euh, donc, on doit acquérir cette, cette cet état de conscience qui n'a rien à voir avec le mental. Cet état de présence. On doit le ressentir. Ça doit être plus fort que le mental. Parce qu'autrement, on se fera piéger encore la peur, etc. C'est intéressant, Sylviane. Il manque beaucoup de gens, quelque chose, ils se sentent incomplets. L'amour humain n'y répond pas suffisamment. J'ai déjà répondu à cette question. Euh, je vais donc un petit peu y retourner, parce que, bon, pas tout le monde écoute au même moment, mais c'est peut-être bien même de répéter. L'amour humain ne répond pas suffisamment. L'amour humain n'y répond pas du tout. Je suis encore plus dur, moi. Ici, on est étalonné de telle façon qu'on est déséquilibré. On est en carence d'amour. Je parle pas d'amour inconditionnel. Tout le monde me dit, "Ah, oh, l'amour inconditionnel, c'est super, ça. Je dis, ouais, tu, tu es capable de me de m'expliquer ce qu'est l'amour inconditionnel "Ouais, mais j'ai vécu, euh, j'ai eu une NDE, je sais ce que c'est. Je suis dur avec ça. Moi aussi, j'ai vécu une NDE. On est ici en carence d'amour parce qu'on a été euh, calibré sur le mode souffrance. On a été calibré sous le mode je doute, j'ai peur, je suis dans l'anxiété, dans l'angoisse. C'est bon, on est très riche dans tous ces panels d'émotionnels, doute, anxiété, peur, angoisse, terreur même. Et la douleur, la souffrance, Là, impeccable, on est bien étalonné, on est bien calibré là-dessus. Sur le côté amour, oui, on a un petit peu, on a du sentiment, mais ce sentiment, il est magnifique, mais il n'est pas, pas complet. Il est même tronqué à 90%, peut-être plus. Et donc, on est calibré sur... Quand quelqu'un vous aime c'est super, c'est génial, mais est-ce que ça vous porte une, une joie immense, extraordinaire? De la même façon, quand vous souffrez le calvaire, vous en chiez des bulles, c'est, là, certaines n'y supportent pas, ils veulent se, se finir leur vie. Alors que quand quelqu'un vous aime, je parle de quelqu'un, vous ressentez pas beaucoup, ou presque pas cet amour. Je le dis toujours de cette façon. Et c'est la vérité. Quand vous aimez quelqu'un, vous ressentez un sentiment. Mais quand quelqu'un vous aime, qu'est-ce que vous ressentez Ouais, c'est sympa. C'est chouette. Quelqu'un m'aime. C'est bien, hein. Mais vous le ressentez vraiment, de façon puissante, cet amour C'est étrange, non Vous trouvez pas Et euh, en fait, on a été calibrés comme ça, volontairement. Et du coup, pour revenir à la question d'avant, si j'arrive dans l'après-vie et que du coup, je suis en carence d'amour, en fait, toute ma vie, j'ai manqué d'amour, où j'ai ressenti euh, presque toujours de la souffrance, quelle que soit sa variante, et que je suis dans le sentiment euh, que j'ai un peu eu d'amour, mais très peu de bons moments, mais beaucoup plus de moments difficiles, eh bien, du coup, euh, ben si quelque part, euh, j'ai des anges gardiens, des êtres lumineux qui viennent vers moi, et qui m'inondent de cet amour, d'un amour que je je, je ressentais pas, Une sorte d'amour télépathique que je ressens, là, ah, pour la première fois, je le ressens puissance dix 000, hein. Et du coup, bah, c'est bon, il hein. n'y a plus qu'à ferrer le poisson, ils vont t'attirer à toi, hein. c'est bon, t'as perdu, hein. ah non, mais comment ça, c'est super, puisqu'ils me donnent de l'amour, l'amour inconditionnel, ah, je vais en décevoir quelques-uns, hein. ce n'est pas ça, ce n'est pas un amour addictif. Alors, dès que la personne n'est plus là, « Oh, putain, je me sens mal Pourquoi !» Pourquoi Ben, elle n'est plus là, donc elle me manque, donc je souffre. Un amour addictif n'est pas un véritable amour. C'est un amour addictif, c'est une drogue. C'est quelque chose qui vient et qui vous donne du plaisir temporairement, qui vous comble, et puis, à un moment donné, on se sent vidé, incomplet. Un manque. C'est une illusion, tout ça. Enfin, ça a été entretenu, ici, hein. En réalité, l'amour inconditionnel, il est plein. Il n'est pas jouissif. Il n'est pas extraordinaire, hystérique. Il n'est pas, il est, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est génial. Je suis plein, j'ai besoin de rien. Je suis autonome. Je n'ai pas besoin de quelqu'un à l'extérieur qui me, qui me conforte dans mon amour et qui me dise, ah, ça y est, je suis heureux, je suis bien. La personne s'en va, je suis malheureux, je suis pas bien. Non. L'amour inconditionnel, la, la complétude, c'est je suis plein. J'ai besoin de personne. Ça veut pas dire que je n'ai pas envie de rencontrer d'autres personnes. Ça veut dire que je n'ai pas besoin vital de quelqu'un pour vivre, pour exister, pour ressentir cet amour. En fait, je suis complet. Et du coup, je peux me connecter à ma source. Parce que ma source est pleine. Je suis complet. On n'est pas la moitié d'un être. Dans toutes ces histoires de de de, de flammes jumelles, tout ça, on avait l'impression que putain la personne, elle doit courir après sa flamme jumelle parce qu'elle est la moitié d'un être, qu'elle doit trouver l'autre moitié. Ben non, désolé, c'est une grosse fumisterie. Vous êtes tous complets, bonne nouvelle. Mais vous avez l'illusion d'être incomplet parce qu'on vous a structuré sur un mental qui a des carences, vous avez besoin de respect, vous avez besoin qu'on vous aime, vous avez besoin de valorisation, de respect, de que vous existiez, d'ego, etc. On vous a construit là-dessus, l'éducation, la programmation, mais c'est pas ce qu'on est, nous sommes déjà complets, nous... il n'y a besoin de rien, nous sommes complets, et le corps physique, le mental, a toujours besoin, et ce besoin extérieur qu'on puisse, il est toujours incomplet, il manque toujours quelque chose. Et oui, c'est compliqué tout ça. Mais c'est vrai que ce sont des concepts qu'il va falloir appréhender, c'est vrai que je vais un petit peu à contre-courant de beaucoup de personnes, parce que certains font leur chou grab tout ça, et Donc, il faut faire et donc il faut apprendre à se connecter à soi et comprendre qu'en fait on est complet et du coup le mental va se reprogrammer après parce que quand on a programmé le mental pour être incomplet évidemment c'est génial vous avez le contrôle des gens on va leur créer la peur on va leur donner la sécurité on leur donne à la fois la carotte et euh, et le et la carotte et le et le bâton on leur donne les deux c'est pour ça qu'ici faites attention pour ça, ne méprenez pas quand je dis ça. Dans ce monde-là, le bon et le mauvais, c'est parfois les mêmes personnes, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il faut faire très attention. C'est un leurre. C'est un jeu de guignol, un jeu de dupe. Faites exploiter. Faites avoir. On doit d'abord être complet à l'intérieur. Une fois qu'on est complet, du coup, on voit le jeu de manipulation qui se joue. La personne qui dit que vous alliez, qui vous aide. Et l'autre qui vous dit que vous êtes le méchant. Et vous, en fait, vous vous rendez compte quand vous êtes plein. Vous dites, mais... En fait, les deux me manipulent. Ils veulent tous les deux quelque chose de moi. C'est étrange. C'est amusant, même. En fait, les deux... C'est ça, l'expérience de la dualité. C'est ça. En fait, c'est un jeu. Un jeu de dupe. Où... Quel que soit le truc, c'est un jeu. C'est tout. Allez, je crois qu'on va s'arrêter pour ce soir. J'arrête un petit peu plus tôt, peut-être. Je suis un petit peu moite. Je sais pas si. Hein, je voulais vous dire des choses, mais je suis parti dans pas mal de directions. Je sais pas si je suis arrivé à l'objectif. C'est pas grave. Alors, un gros bisou à tous. Je, je, je réitère mes, ma gratitude. Il y a quand même quelques personnes ici d'entre vous qui me soutiennent. Euh, ça me permet pas encore de prospérer ou en même... Je ne veux même pas rentrer dans les détails, mais c'est génial et surtout qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui manifestent quelque chose de sincère à mon égard et qui me permet d'avancer, euh, d'aller plus loin. Parce que je vous garantis que j'aurais arrêté il y a longtemps autrement. Je l'ai déjà dit et c'est vrai parce que, quelque part, euh, c'est vous qui me faites revenir chaque samedi, et oui, c'est vous, si je voyais que tout ça n'était pas utile, j'arrêterais, donc, euh, en tout cas, remercie, c'est un travail d'équipe, comme vous le voyez, je vous remercie tous, on a un été un petit peu bizarre, mais bon, ne vous faites pas piéger par les médias de la peur, euh, vivez votre vie, profitez, faites ce que vous avez à faire, c'est vrai que c'est pénible, et que parfois on a du mal à ne pas être en colère, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi prochain, si tout va bien, ou peut-être avant, je ne sais rien, euh, si vous avez des vacances, profitez un petit peu, hein. ne vous préoccupez pas de ce qui pourrait se passer en septembre. N'essayez pas de projeter un égrégore ou quelque chose de, Ouais, c'est vrai, putain, la deuxième vague. » Ne prenez pas la tête avec ça. Ne les écoutez pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ne prenez pas parti à droite ou à gauche. Là, machin, lui, il est contre. Ne, ne jouez pas à ce jeu. Ne jouez pas au jeu du tout. La meilleure façon de ne pas perdre est de ne pas jouer. C'est pas évident, hein, on est dans la matière, mais plus vous allez vous extraire du jeu et plus vous allez constater qu'en fait, vous vous en battez l'œil, vous les verrez se disputer, et après, bon, on comptera les points en finale. le but, est évident, et l'autonomie, la liberté, la reconnexion à soi, toujours, c'est ça qui devrait être la priorité des priorités, et au lieu de perdre son temps à se disputer avec cette dualité, mondialiste contre souverainiste, etc., etc., même si c'est intéressant. Et vous avez vu que tous ces débats existent depuis des décennies et on n'avance pas. Toujours les mêmes qu'on peut voir. Donc, c'est un jeu de dupes, non? C'est passionnant, hein comme sujet. Si, ah, c'est très agité et c'est très animé. Certains se disputent, même. Sur les tarifs, laisse suis... tomber. C'est pas la peine. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous. À très bientôt. Bye, bye.